0: The Artux, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. En este podcast nos hemos empeñado en que conozcan todo aquello que normalmente no ven sobre el teatro. Pero hoy les vamos a hablar de aquello que incluso los teatreros no vemos en los teatros. De aquellos fenómenos inexplicables, paranormales y locos que hemos vivido en carne propia. También tendremos algunas anécdotas de algunos otros compañeros y nos contarán algunas otras historias de gente que ha vivido cosas paranormales en otros teatros alrededor del país. Así que no se pierdan nuestro especial del terror. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los podcasters de Theater Talks. Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un podcast súper especial porque este es nuestro especial del terror. Como ven, pues bueno, estamos están del terror que incluso estamos en otras localidades todos nosotros grabando esto. Pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ni modo. Y hoy quiero presentarles a estos invitados que tenemos muy especiales. Eh, el primero es Hugo Cabrera. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
0: Oye, cuéntanos un poco a qué te dedicas dentro del teatro.
1: Pues buenos días. mire, Mi, nom mi nombre es, es Hugo Cabrera. Eh, tengo, eh, voy a cumplir 20 años dedicándome a lo que es la dirección técnica y producción técnica en teatro. Empecé, eh, hace mi primer montaje por decir así, profesional. Yo empecé en Ocesa División Teatro cuando estaban eh, con eh, la compañía que, este, que estaba al frente del señor Morris Gilbert, en, que estaban allí donde eran los televiteatros en la Colonia Roma, en la Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec. Eh, Llegué a los... Eh, un mes antes de que se terminara la temporada de Chicago el Musical y después me tocó recibir el primer montaje de Los Miserables. Y de, este, y de ahí, pues bueno, he andado, he andado en diferentes áreas del teatro, tanto comercial como cultural. Platicábamos hace un momento que inclusive anduve allá en el foro Chapultepec con eh, los eh, compañeros de Benstein Peralta con violinista en el tejado. Y actualmente ahorita estoy como director técnico en el eh, teatro de The American School Foundation desde hace eh, ocho años ya de planta. Y pues bueno, a eso me dedico a andar un poquito haciendo dirección técnica, producción técnica. Eh, lo mismo, hago telares, microfoneo, eh, he hecho licitación para, para nuevos foros, remodelaciones. Eh, y ahorita, pues bueno, estoy un poquito también en el área docente de, la, de escenotecnia para los, con los alumnos del, del Colegio del, del, del Teatro del Colegio Americano.
0: Super, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy felices de poder tener... ¿Eh? Y voy Gracias. a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Alfredo Hernández. Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos un poco qué haces dentro del mundo del teatro.
2: Bueno, este, yo soy tramoya y utilero. Eh, llevo 10 años haciendo teatro. Inicié en el Centro Nacional de las Artes, haciendo mi mi servicio social, ahí hice mi servicio social, mis prácticas profesionales me ofrecen trabajo, me quedo ahí durante tres años, después me voy eh, haciendo nada casi siete años y regresé nuevamente al teatro hace como ocho o siete años más o menos entonces pues ahí he andado en diferentes producciones eh, pero mi trabajo fijo es en el Centro Nacional de las Artes y bueno este, hago tramoya y utilería.
3: Perfecto, puede?
0: muchísimas gracias por estar hoy con de nosotros. Nada. Bueno, voy a presentarles ahora a los de casa. Por ahí tenemos a Víctor Arreguín, él está, es parte del, del Foro Cultural Chapultepec. Y cuéntales un poco a la gente qué es lo que haces dentro de, del Foro Arre.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Arreguín y bueno, mi principal función aquí en el teatro es como operador de audio, soy operador de audio aquí en, este, en el teatro. Eh, obviamente nosotros también tenemos esta parte de ser eh, multidisciplinarios, ¿no? Eh, de también ser en cierto modo o en cierta medida, si el montaje lo requiere, también ser una parte de iluminación, una parte de tramoya... Ser multitask en este espacio es fundamental porque somos un club pequeño, pero eh, pues eso también nos sirve para retroalimentarnos muchísimo y saber también acerca de los otros espacios, ¿no? también acerca de las otras áreas dentro del teatro. Eh, eh, a, a modo independiente, eh, pues yo estudié música, soy músico y soy actor. Eh, pues tengo ya también muchos años trabajando en esto. Eh, empecé muy niño, eh, desde aprender a tocar y empezar a trabajar en escenarios, empecé más o menos entre los 13, 14 años en esto. Eh, pues ya también, afortunadamente, he tenido, pues o sea, sí que la fortuna de, de, de recorrer varios escenarios, tanto como músico y actor, que también como operador de audio y técnico en escenario, ¿no? Eh, creo que esa es una de las partes fundamentales, creo, para trabajar en un espacio como este, que sepas. Trabajar en diferentes escenarios, trabajar en diferentes disciplinas y entender cómo se mueve tanto dentro como fuera del escenario para entender las necesidades básicas y fundamentales de el que está a tu lado, que es tu compañero.
0: Muy bien, muchas gracias. Y por último, tenemos, pero no menos importante, a Adán, que también es parte del equipo del Foro Cultural Chapultepec. Adán, que ahora está en un espacio público, por eso trae cubrebocas, pero preséntate y di qué onda contigo.
5: Mi nombre es Adán, este, yo estoy aquí en el Foro Cultural, de, yo me inicié aquí, llevo más o menos siete, nueve años, mi labor aquí es la tramoya y ap apoyar audio e iluminación, y pues mi historia realmente es corta posiblemente, pero este, no he salido yo de aquí del Foro Cultural Chapultepec. He permanecido desde que inicié hasta ahorita. Y pues es eso mi, mi labor. Y no hay mucho no, 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 que, que contarles de otros teatros porque realmente los desconozco.
0: Ok, perfecto. Bueno, chicos, pues como lo dije al principio, este es el especial del terror. Este, <ríe> Entonces, bueno, pues les voy a empezar a hacer algunas preguntas sobre algunas experiencias paranormales, de a ver si ustedes creen o no creen en este tipo de cosas. Digo, todos estamos en, en este mundo de, del teatro y yo creo que todos los lugares... Eh, tienen como que sus mitos, sus leyendas. Eh, todo, no sé si a ustedes les pasó también, ¿no? Cuando estaba en la escuela y esto que siempre había alguien que decía, no, es que esto fue antes un hospital o fue este, una cárcel, o sea, como que siempre había esos mitos, ¿no? Digo, yo fui a una escuela católica, entonces siempre decían de las cosas de las monjas, ¿no? Que si ahí se había muerto una niña o una monja, o que si se aparecía alguna monja maldita en el auditorio, o sea, siempre siempre hay como que ese tipo de, de historias y yo creo que eh, los lugares que siempre tienen tanta gente o que son tan viejitos siempre tienen como que guardan alguna energía especial no entonces eh, no sé ustedes eh, creen o no creen en este tipo de cosas a ver empecemos con alfredo
2: sí yo sí creo en eso definitivamente en el lugar en, el, en los lugares en los que estamos pues eh, la gente, incluso nosotros desarrollamos cierta energía, ¿no? Entonces, el hecho de que desarrollemos energía eh, de este lado, eh, eh, incluso si platicamos con un cuate o con un amigo, en fin, ¿no? Eh, um, si nos vamos del lado de, de los artistas, bueno, pues, que el, un el bailarín genere energía, un actor, todo eso, todas esas energías, pues, se van, siento yo, que se van quedando ahí. Entonces, este, eso implica... Que a lo mejor, si no son cosas sobrenaturales, si sí la energía mueva cosas o, o pasen este, cosas así como medio extrañas. O sea, sí, sí creo en ello.
0: ¿Tú qué piensas de esto, Hugo?
1: Pues bueno, eh, coincido mucho con Alfredo en esta parte de, de, de la energía. Soy creyente... Eh, y soy en algún sentido muy reservado con mis experiencias alrededor de todo esto, porque pues bueno, siempre quedan muy entre la línea de, inclusive te pueden tachar de ignorante o supersticioso, y hay otras personas que lo creen a pies juntillas, a pies juntillas y entonces todo lo que sucede en su vida tiene una justificación paranormal o todo lo bueno se lo echan le echan la culpa al diablo y todo lo bueno este, a, a, a Dios o a, la, a, a las creencias que tenga. Eh, en este caso, en lo personal, sí soy creyente. Eh, so, eh, eh, en algunos momentos soy muy resolvado con mis experiencias. Eh, eh, por comentarles algo, soy el tipo de persona que inclusive a nivel familiar eh, yo nací en la colonia Roma, eh, viví todo to hasta los 31 años, viví en la colonia Roma. Eh, mi familia tiene historias, historias, historias y experiencias que vivimos en ambas casas donde vivimos allí en la calle de Tabasco. Y digamos que yo soy el tipo de persona que, disculpando la expresión, el día que se siente abajo de un árbol lo zurra un pajarito. Entonces, pues bueno... Podría contarles bastantes historias y todo eso de lo que me ha sucedido, no solamente en los teatros, pero yo sí creo. Aparte, eh, en principio, pues bueno, nuestro contexto cultural, los mexicanos, nuestra cultura está llena de todo este folclor, de empezando por el Día de Muertos, que tenemos esta creencia de que nuestros, nuestros difuntos regresan y todo eso, y lo creemos, la mayoría los creemos, yo lo creo, yo lo, lo creo con mucha, mucha fe. Y más en el folclor del teatro, con toda esta de serie de, 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 de rituales, supersticiones, y demás de que, por ejemplo, este, él, no debes de vestir de color amarillo, no debes chiflar en el foro, no debes de barrer el foro porque entonces no llega el público, eh, siempre tener una luz prendida en el foro por, eh, por las ánimas que andan por ahí. Todo eso. Entonces, más allá de esas experiencias, este, si soy una persona creyente, siempre busco la parte de explicar siempre hay una explicación para las cosas, pero hay un punto en donde definitivamente ya la parte racional, la parte completamente objetiva, pierde todo esto. Los teatros es un lugar donde se vive, hay un fenómeno físico comprobado que se llama fenómeno de impregnación, que es a partir del despliegue de la energía de las personas y que se va quedando en el entorno eh, eléctrico de un lugar. Los teatros, los teatros es un lugar maravilloso desde el escenario, la experiencia con el público, este, es un des, se desborda muchísima energía. Nosotros que vivimos en el teatro nos ha tocado buenas, malas experiencias, experiencias también muy tristes, todo lo que se vive en backstage, eh, eh, nos ha tocado enfermedad mal los momentos cuando una temporada no está jalando, cuando nuestro, inclusive nuestro, el trabajo de todos está en riesgo porque la taquilla no está dando, eh, o oh, los momentos de revelación de placa donde es maravilloso y donde toda la energía está full. Entonces, pues bueno, los teatros en especial son, yo creo que son un lugar muy, muy, este, que se presta mucho para estas cosas, ¿no? Creo yo. Después de todo este monólogo, si me preguntan a mí, sí creo, sí, sí soy creyente.
0: Súper. Sí, no, porque aparte digo, ahora sí que como dices, ¿no? Finalmente en un espacio en donde, en donde hay tanta gente, en donde pasan tantas cosas, en donde hay tantos sentimientos, ¿no? O sea, en donde se llora se ríe, se, hay felicidad hay, hay de todo este pues un poco sí no digo hay mucha gente que, que de pronto igual y no puede creer pero una realidad es que dentro de nosotros hay energía y esa energía pues finalmente es lo que nos mantiene vivos no y lo que nos hace que hablemos que vivamos que caminemos etcétera y finalmente pues bueno esto también se queda un poco en el espectro no o sea en el espacio entonces pues digo también es yo creo que también es un poco obvio que digamos después de tanto furor o sea este llegue en el que esa energía ahí se, se, se quede, ¿no? O sea, de pronto no se recicla.
1: Claro, exactamente y es como les decía, si nos vamos yo soy muy de la onda de, sí creo en estos fenómenos, obviamente en lo personal, no explico todo a través de la parte completamente sur, subjetiva y folclórica y más sobre todo nosotros mexicanos que tenemos una cultura muy arraigada de, de, de muchas tradiciones eh, de, e historias que existen en, 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 en México. Pero, pues, bueno, si nos vamos más a la parte física, pues, bueno, como les comentaba, los fenómenos de impregnación, que inclusive en, en iglesias, en teatros, en cines, en centros de adoración o de concentración de alta energía de personas que inclusive ya están en ruinas, en muchas ocasiones se siguen registrando el fenómeno de voces, aplausos eh, 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 y ciertos fenómenos que se quedan circulando en el espectro electrónico del, 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 del lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene esa parte. Y hay otra parte en donde sí definitivamente entramos en esta, en, en esta parte del folclor teatrero y de la parte que definitivamente no tiene una explicación lógica a las situaciones. Y más, en mi caso, cuando lo he vivido con más de dos o tres personas a mi lado, ¿no? Que, que, que no solamente soy yo el que lo veo, sino que lo hemos visto hasta seis personas en un solo lugar. Entonces, pues bueno. Claro. Eh, a ver,
0: Arre, ¿tú crees, no crees
4: pues bueno, realmente eh, pues es una, una cuestión muy, muy loca porque mucha gente te podría decir, no creo, no, no pasa nada, esto, lo otro, pero al final del día eh, muchas personas también, como dice mi compañero eh, Hugo, eh, lo, lo experimentan, lo ven de primera mano y aún así siguen sin creerlo. ¿no? Bueno, obviamente también hay muchas otras cosas que físicamente, eh, científicamente se pueden probar. Puedes hacer un análisis de todo esto. desde eh, Mucha gente dice, obviamente existen las cacofonías. Sí, sí existen, pero también puedes probarlo con fenómenos físicos por generación de ruido en diferentes situaciones, en diferentes cosas. También los ruidos que hay en un espacio como el Teatro Gorita, donde estoy, el más mínimo ruido te hace voltear o hacer, ¿no? Desde el hecho de que estamos al lado de una, de una avenida algo transitada y que puede pasar un camión grande y mover algo aquí y tú decir que algo, algo inexplicablemente se movió, ¿no? Entonces también hay muchas otras explicaciones. Creo que en lo particular yo sí creo porque sí me, han, sí me han ocurrido algunas este, situaciones, tanto aquí en este espacio como en otros espacios, me han ocurrido algunas cosas. Sí, creo que para muchas hay explicación, para algunas otras no lo hay. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que, pues sí, no no, 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 solo, no solo estamos como en esta dimensión, no debe de haber otras cosas y otras dimensiones que también puedan generar otras, otras, otro tipo de, de situaciones. Creo que al final del, del día pues una de las cosas también muy extrañas es que pues nosotros como seres humanos nos creemos los eh, como el centro del universo, el centro de, la, de, de todo, ¿no? Cuando pues realmente nunca sabemos qué más puede este, estar ocultando el universo o el mismo mundo, ¿no? En, en sus diferentes planos paralelos. Pero sí, sí creo.
0: Muy bien. A ver, Adán, ¿tú qué onda? Que creo que eres el más, el más sensible de todos nosotros. Este con este tema, eh, pero a ver, tú cuéntanos, ¿crees o no crees?
5: Sí, yo definitivamente desde muy chico, no sé, ¿verdad? Pero a mí me dijeron personas que yo traigo un don de poder ver cosas y de percibir más que nada rápido las cosas, tal vez malas, llamémoslas así, pero desde, a mí me comentaron eso desde muy chico. Entonces, en cualquier lado yo he visto cosas, lo que comenta Regín dice los sonidos y eso posiblemente o sea, ahí no, no creo tanto la gente, pero ya ver sombras, ya ver que se mueve algo y eso, yo creo que ya es más difícil que la gente te diga, estás loco no es cierto, bueno finalmente siempre te van a tratar de loco ¿no? este está loco, no sabe nada, inventa no sé, pero si tú lo estás viendo pues que te mueven las cosas o que se mueve, o que ves sombras, de, no sé de, de personas o finalmente una sombra, tal vez de humo, no sé, no, no especificar exactamente qué tipo de sombra, dices tú, pues, este, no creo que no, que no quieran creer eso, ¿verdad? Dices, lo estoy viendo, no me crees, bueno, ni modo, ¿verdad? En cuestión de ruido, te vuelvo a repetir, pues, es difícil porque yo, finalmente aquí en nuestro espacio, aquí en el Foro Cultural, este, y sí, ¿no? Como decía Regine, los camiones de tan grandes que pasan y muy cerca que está la avenida, pues, sí mueven cualquier cosa o nosotros sabemos bien que las albercas y todo eso, pero ya finalmente las cosas físicas, llamémoslas así en su momento, porque lo estás viendo, ¿no? Es difícil de que digas es que no es cierto. Entonces, finalmente yo sí creo y no, no tengo duda de, de que no exista esto.
0: Ok, a ver, pues yo les voy a compartir un poco, eh, yo sí creo, claro, nada más que esto me lleva a lo siguiente, ¿no? O sea, de qué tan sensibles o qué, qué tipo de sensibilidad tenemos, ¿no? Al respecto, porque hay gente que, claro, o sea, es muy escéptica y, y como comentaba un poco Hugo, ¿no? O sea, como que todo le quiere este, encontrar una explicación científica, este, más terrenal, etcétera, pero este, digo yo también creo, pero creo que yo tengo más bien este tipo de sensibilidad de... No, no tanto como de, de ver, sino más bien como justo eso, de sensaciones, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, no el, cuando estuvo aquí en el, en el foro del Fantasma en el Espejo, o sea, era todo como que una oscuridad así total en el, en el foro y todo, y cuando entraba a oscuras en el teatro, o sea, era una así una energía súper cargada que yo decía, ¡ay no, qué me va a pasar! ¿no? O sea, aquí adentro de, del teatro, ¿no? Y era muy diferente de cuando tuvimos, por ejemplo, la Dalea Negra, que se, se trataba de esta chica que la mataron y no sé qué. La energía era, o sea, era igual como pesada, pero era diferente a cuando fue el, el fantasma, ¿no? Y yo creo que eso también era como un poco, o sea, más allá de, de decir la historia, este, sino también como que la construcción, digamos, del ambiente, ¿no? Dentro, dentro de, del teatro, porque de alguna forma, bueno... Este, en el fantasma, o sea, se escuchaban voces, ¿no?, entre las butacas, este, digo, como tal en la obra, digamos, este y aparecían los fantasmas, ¿no? O sea, como que todo eso, y eso hacía como que se sintiera todo como mucho más pesado, que en la Dalia, bueno, era como tal nada más la historia que nos contaban de esta chica, en la que mataron y etcétera, pero de cualquier forma justo ese estuvo como por estas fechas, y sí, yo creo que entre la carga, digamos, como que de energía de estas fechas y uh -huh. la historia, o sea, el ambiente era pesado, o sea, sí, 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 este, este, yo entraba al foro a oscuras y así, y sí decía, ay no, ¿qué me va a pasar en este momento? ¿Me va a salir alguien?
1: Este, si yo puedo añadir algo, bueno, no. tiene que ver mucho también con con, con, con la predisposición de repente con las obras y todo eso. Eh, eh, en una, hay, este, esta parte, esta parte, yo haciendo un poco esta cuestión de producción y dirección técnica, de repente esto te lleva, obviamente como responsable de esa parte, empezar a checar todos los aspectos posibles. Eh, cuando tú estás utilizando las máquinas de humo o de haze que tienen inyección de CO2 por lineamiento de las compañías que te proveen los tanques de CO2, necesitas cada semana estar checando los niveles de CO2 que son de concentración dentro del lugar. Aparte de ventilo, aunque ventiles, hay una cierta concentración. Eso con unas concentraciones altas puedes generar inclusive este, en algunos puntos desmayos o alucinaciones, obviamente tomando en cuenta concentraciones extremadamente altas. Cuando tú trabajas, aquí los, todos, los, todos los sabemos, cuando tú trabajas bajo presión, y estás en veladas, tu rendimiento de trabajo disminuye, el sueño traiciona, y en algunas ocasiones, yo en lo personal, en una cuestión práctica, soy enemigo de hacer veladas innecesarias, hay veces que lo tenemos que hacer, pero se puede prestar inclusive a esta onda, te vuelves hipersensible ya con, con, con la presión, con, con, con el estrés, y el, cualquier ruidito que escuches, lo puedes asociar a algo, y más si estás en producciones, que ambas a mí me tocó disfrutar muchísimo, que fue El Fantasma en el Espejo, y... Este, la Dalia Negra producciones maravillosas a mí me encantaron eh, sin embargo cuando estás en una producción cuando estás en un lugar y eso es una experiencia que a mí me tocó si quitas toda esta parte y volvemos a esta parte que llega un punto en que no puedes explicar cómo son muchos de los fenómenos humanos como puede ser el odio el amor el destino y demás cosas este, el destino te lo puede explicar la matemática, pero ciertas situaciones están ya más fuera de nuestra comprensión. Y en el caso del teatro, quitando toda esta serie de explicaciones técnicas y físicas y demás, cuando estás en una cabina, en un horario regular, iluminando, y ves que en el, con las cuatro o cinco personas en la cabina, ves que en el foro alguien está ahí parado y tú dices, ¿Quién es este? Somos muy celosos del foro cuando estamos trabajando, cierto o no, compañeros. Entonces, a ver, ¿quién está bailando en el foro? A ver, mano, quítate todo eso. Prendes la luz y no hay nadie. Y esa, y esa sombrita, esa persona que veías caminando por ahí de cuando llegó la luz, desapareció. Entonces, ahí es cuando vienen toda esta serie de preguntas, situaciones e inclusive rostros desencajados que todo mundo empieza así a ver qué es lo que sucedió. Y por más que trates de conservar la, karma, la calma, pues bueno, se queda ahí para la, para la anécdota y pues, a continuar ¿no? haciendo las cosas, creo.
0: Sí, incluso, este, digo, ahorita vamos a empezar un poco más a las anécdotas específicas que les han pasado, pero yo me acuerdo de una que me contó alguna vez... Este, Pedro Ortiz de Pinedo, que justo eh, en el fantasma ellos tenían pues cámaras, ¿no? Como para ver este, cómo iba la transición de los fantasmas, bueno, etcétera, ¿no? Y que justo un día también en la noche estaban ellos haciendo algo y este, y eso fue lo que pasó, justo que se les apareció el, la niña o el niño o algo así, este, en uno de los videos de una de las cámaras, este... Cuando estaban trabajando, pues, ¿no? De madrugada. Y entonces, de hecho, también nos enseñaron el video y todo y fue impactante, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? Que dices, este, no te lo esperas, obviamente no es algo que va a pasar siempre y todos los días a la misma hora y todo, pero justo es ahí en donde es, bueno, claro que pasan estas cosas y claro que existe porque, bueno, pues al final lo que decimos un poco, ¿no? O sea, la, los lugares con tanta con tanto tiempo, con tanta historia, ¿no? O sea, por ejemplo, López Tarso que fue antes este, un convento, o sea, que, que hubo lo que decimos, ¿no? Tristezas, alegrías, muertes, etcétera, pues claro que se queda ahí como que una energía y por eso pasan esas cosas, ¿no? Digo, yo como les comento, yo soy más como de sensible de, 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 de eso, ¿no? De una sensación en el cuerpo de que se te eriza la piel y todo. Casi nunca he visto algo como tal, pero o cuando lo veo es como que digo, ah, eh, bueno, ok, ¿no? Y ya, sigo en lo mío, o sea, como que intento no engancharme tanto en eso, pero también aquí en el foro han pasado algunas cosas, y sobre todo les han pasado, obviamente, a los técnicos. Entonces, me gustaría empezar este, con, con Adán. A ver, Adán, cuéntanos alguna anécdota que tengas.
5: Pues, una bueno, dentro del foro, porque también he tenido fuera del foro, aquí sabemos, de por, que no, conoce, no ha venido aquí, creo que ya todos vinieron, saben que aquí es un deportivo, hay albercas y todo, pero mero dentro del foro he tenido visiones como y no nada más yo también bueno voy a platicar la que tuve una vez estábamos en el mero centro del escenario y este no había obra no había nada y uno de ellos me pregunta por por otro compañero le digo pues está ahí atrás de yo acababa de ver cómo caminaron hacia el telón el telón estaba abierto yo vi claramente cómo se metió alguien ahí y esta persona me dice: No, pues busca lo que no sé qué que vamos a hacer algo para que se exponga. Hablamos de trabajo y se exponga. Le digo: Pues si se acaba de exponer allá atrás del, del telón, y dice, estás loco, y ya, bueno, ya con grosería, ¿no? Digo, velo, yo vi que se metió ahí, pues, cual la sorpresa fue que él se espantó más que yo, porque dice: Entonces está allá atrás del, del telón y no, no, me, no, no sale ni nada. Le digo: Pues ahí, pues, velo, le digo: Pues que podrían ser cuatro o cinco metros de distancia. Resulta de que este cuate va, abre, la abre, mueve, mueve el telón, no había nadie. Digo, no manches, yo lo vi, yo vi que entró alguien ahí en la sombra de, del compañero por el cual estábamos preguntando, bueno, él estaba preguntando y pues esa fue una de las que me dice, no, tú estás loco, dice ¿a poco, ¿a poco sí lo viste? Y le digo, me acabas de... Pero él daba la espalda hacia el lugar donde yo vi cuando caminó la sombra, la persona, lo que haya sido. Esa fue una de... De varias y también una un poco más fuerte. Bueno, a mí, a mí no me pasó, fue al de, al de intendencia. Yo voy saliendo de la bodega y el señor, bien espantado, se echa a correr hacia el lobby. Estaba media sala, pero anteriormente yo vi que tenía sus cosas de trabajo, su, pues, su cubeta con agua, sus pues, herramientas, ¿no? Voy saliendo y veo que se echa a correr hacia abajo y hasta pensé que estaba escondiéndose, así haciendo otra cosa pues resulta de que se espantó porque la, el agua se la tiraron, la cubeta se la voltearon. Y el cuate que este, pues, sí se veía así medio malandro, porque hasta da la como bien, bien barrio, ¿no?, como lo decimos nosotros. Y yo, ¿qué te pasa? Y yo como el, el que medio me llevaba así un poquito a pensar, Digo, ¿qué te pasó? Y no manches, claro, con más groserías, ¿da? ¿no? no manches, ¿a poco lo viste? Y digo, pues no, por eso es que yo vi que te echaste a correr, pensé que te había, había pasado algo con tus compañeros allí en el obvio porque al parecer se andaban como alegando de algo, que a lo mejor están peleando y los van a regañar. ¿No? Pues resulta de que sí le dio miedo a este cuate de que le tiraron su cubeta con agua y su escoba estaba recargada y también se la tiraron. Principalmente la cubeta con agua, no dices tú la escoba, pues a lo mejor se resbaló o algo, pero una cubeta con agua en, una super... en el piso, pues no, no hay cómo, está de lado, no sé. Entonces, aquí dentro del foro son una de las más grandes que me han tocado. Y eso sí, de ver sombras, pues constante, pero esto de las sombras no nada más me ha pasado a mí. Un pequeño curso que tuvimos de protección civil de contraincendio, una de las ayudantes de la persona que nos lo estaba dando, nosotros sentados en la butaca, me dice, oye, ¿qué anda alguien allá atrás? Es que, ¿sabes que puede interrumpir? Y le digo, no. Estábamos a la misma línea de, de butacas, pero ella estaba de mi lado izquierdo como a unas 10 butacas, de distancia. Le digo no. Y si es que está pase y pase alguien allá atrás, le digo, pues déjeme decirle que no es la primera que me dices, que de esto le digo, sombras, pues hay, hay bastante. Si sigues, sí, que sí se ve clarito cómo pasan allá atrás. Le digo no, pues sí es eso, y se, y se meten ahí por donde está, precisamente donde el compañero este en su momento se escondió. Le digo, yo ya había visto eso, le digo, pero no, no percibí si, quién era. Mi compañero, si, nadie, nadie, los, los, el equipo técnico somos los que estábamos aquí, éramos todavía cinco. Y digo, pues no, no puede haber nadie. Porque la encargada en su momento no eras tú, allí era esta esther Y entonces le digo, ella no está ni aquí porque ella está en la oficina. Y dice, no, pues es que sí se ve así como que pasan ¿no? La muchacha no se espantó ni nada, dice, pero sí como que le inquietaba que Pasaba, y ella la vio constantemente. Digo, no, pues yo, yo lo he visto, pero una vez nada más de decir clarito, lo vi, llamémoslo, más cerca que usted, porque usted está todavía más retirada. Y pues esas son de las que un poco más, más graves dentro del foro. Bueno, no graves, ¿no? Sino como que más.
0: Impactantes.
5: Sí, más impactantes, para, porque de ruidos. Y eso, eso lo escucho seguido y, ah, no, también me acaba de pasar una.
0: Espera, espera, espera. espera. Ahorita, sigues, ahorita sigues con otras anécdotas. Espera. Okay. Vamos a pasar, que nos cuente Alfredo. A ver, Alfredo. ¿Qué te ha pasado y en qué teatro?
2: Pues, bueno, no muchísimas cosas, pero sí es como, como, como dice Adán, cosas así que, que de repente no tienen explicación. Yo les voy a contar una que es este... ¿Cuándo? ¿El temblor de hace tres años? ¿En el 2017? Sí. ¿Sí, ¿Sí puede ser, verdad? 2017. Este, en el Teatro Salvador Novo, pues obviamente nos dijeron que no podíamos ir al teatro y, y después tuvimos que ir a checar cómo, cómo había quedado del, del temblor. Haz de cuenta que fueron como 15 días después del temblor, como 15 días después. Y llegamos a checar el teatro, ¿no? que la ropa estuviera bien, que nos hubieran caído las luminarias, en fin, muchas cosas. Y un grupo de... nos, nos acompañaba un arquitecto y un ingeniero del, que habían contratado para checar toda la instalación y de ahí este, los compañeros subimos a, a la parrilla y una cosa bien curiosa de cuenta para entrar a la parrilla te metes o sea te tienes que agachar es un gotito y te paras no y cabes perfectamente parado y nosotros no sabemos dado cuenta hasta que un compañero nos dice ya vieron las huellas y yo cuáles huellas pero las huellas estaban dando cuenta de la pared como si se hubieran metido y hubieran caminado sobre la pared así Así, o sea, sobre la pared y hacia el techo. Wow. Y nosotros así de, o sea, pero ¿cómo fue? O sea, pudieron, pudo haber sido que alguien se haya metido, ¿por qué no? A ver, no sé, por curiosidad. Pero después dijimos, ¿cómo, ¿cómo es que las huellas están sobre la pared? O sea, como si, como la pantera rosa, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Que caminaban así y eso fue así de, ¿qué onda, ¿no? ¿Qué, qué pasó con eso? Este, obviamente, pues con lo, con lo del temblor, pues ya no le dimos mucho, mucho, mucha importancia, y al tiempo seguimos, nos seguimos preguntando qué es lo que pasó ahí, porque es imposible que alguien camine de esa manera en, en el teatro, ¿no? Entonces, en el teatro, entonces, este, pues sí es bien curioso eso. Eso y, bueno, tantas cosas más sobre. sobre eh, por ejemplo, en, en lo oscuro, recuerdo también rapidísimo, estaba en una función, ya ves que te, todos, todos pasamos por atrás, y en el Teatro Salvador Novo igual hay dos escaleras hacia, hacia el sótano. Entonces, cuando yo estoy atravesando el foro, aunque esté oscuro, yo creo que nosotros sí sabemos cuando alguien está enfrente de ti, aunque esté muy oscuro. Entonces, yo recuerdo que iba yo entrando... Y alguien me hace así, ¿no? O sea, como, como atajándome el, el paso y yo creí que era uno de mis compañeros. Le tiro el manotazo y le digo, quítate, ¿no? O sea, quítate, o sea, deja de estarme molestando. Pero no lo alcanzo a agarrar y dije, ahora. entonces se vuelven a hacer, pero ahora del otro lado y dije, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces me di cuenta que no había nadie, pero que alguien me estaba interrumpiendo el paso. Obviamente ya no bajé, así como me metí, me volví a salir y ya no entré ese día al foro. Pero bueno, son cosas que, han, que me han pasado ahí, y muchas más, pero esas son de las más curiosas, de las más curiosas que me han pasado.
0: Oye, y entonces, o sea, realmente ese día, o sea, sí te dio miedo y dijiste,
2: bye, o sea, yo aquí... Ah, no, sí, el, el día, el día de, de las huellas, pues, como iba con mis compañeros, dije nada más dije, qué chistoso, ¿no? No hay bronca. Pero el día que me metí al foro y que no alcancé, ya, no, ya no bajé, ya, ya, agarré y me salí y me esperé hasta que se acabara la fusil. Sí, no, 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 yo no... Y hay cosas, te digo, que así, por ejemplo, este de repente sí le pedí a algún compañero, ¿sabes qué? Vamos a pasar por ahí, pues vente conmigo, ¿no? O sea, la neta es que yo sí, a mí sí me da miedo. Sí, sí soy así como... Eso y los temblores me provocan mucho este... Estrés. Mucho miedo. Sí. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como, ¿no? Y eso de, de que me espante o ¿no? algo así, la verdad es que sí me provoca este malestar, no sé, como, como nervios, como no sé...
0: Sí, porque aparte justo es lo que, lo que un poco, creo que te pasa un poco como a mí, que te da como esa sensación, así como que de, de miedo a veces igual hasta te puede como paralizar o no sé, o sea, sientes así como una electricidad como muy rara, ¿no? En el, en el uh -huh. cuerpo que dices, sálvense todos.
2: Sí, sobre, sobre todo eso, te digo o sea, que, que, que las veces que, que a mí me ha pasado, este, yo sí a mí sí me da miedo y, y ahí, como, di, como, di, como bien dices tú, si me tengo que quedar ahí, ahí me quedo. ¿No? Si hay que operar algo, ahí me quedo, pero ya no me muevo, ya ahí me quedo. ¿no? Hay veces que, que ves compañeros que van de un lado a otro, no, o sea, si me pasa algo, yo, ahí ya me quedé, y esa vez que entré al foro, iba yo al sótano, y ya no fui, me regresé, y todos les comenté a mis compañeros y, y ya por ahí me dicen, no, es el tal, tal espíritu que anda por ahí que lo hemos visto, pero yo de repente digo, no, no, a mí, a mí sí me da miedo. Ya no, pero
0: aparte justo eso, ¿no? Que, que justo, bueno, hay muchas personas que ya como que lo normalizaron y es como de, ah, sí, no, pues la niña, el señor, este, no sé, el, el fantasma, o cualquier cosa. que sí, sí, sí. Pero no te preocupes, no pasa nada. Y tú así como de, ¿cómo no pasa nada?
2: Ajá, es que tan, tan lo normalizan, por ejemplo, en el frufru, eh, los compañeros ponen dulces porque se aseguran que hay una niña en el teatro y entonces para que la niña se sienta la, a gusto le ponen dulces entonces ya está hasta como familiarizado con ellos y eso está bien raro también ya te, o sea, te acostumbras a, a ese tipo de cosas
1: y, y perdón que me meta pero el frufru ya son palabras mayores en esta este folclor del <risa> sí,
2: ay,
3: el frufru si sí son tío, palabras mayores hacer, ¿eh?
5: sí pero a mí lo que pregunta, me preocupa mucho es que le ponen dulces una pregunta este, eso que hablan del frufru ¿Cómo cuánto, te, a partir, no sé si sepan, a partir de qué tiempo, llamémoslo, no sé, hace dos, tres años, para acá, ¿cuánto? tiene ese, ese esa vibra, o como le quieran llamar? Porque, un comentario nada más, yo trabajé allí en el Fufru, no de no en el teatro de Tramoya. Yo le entiendo un poco a la electricidad, entonces, en su momento que cambiamos la instalación eléctrica, lo que me dicen varios compañeros, bueno, ahorita ya del de teatro, obviamente, Nunca, nunca, y apagadas las luces, ¿eh? este, nunca, nunca se apareció en alguien y andábamos todo el teatro. De hecho, hasta en su momento grabaron una película de la India María, me acuerdo muy bien. Bueno, una parte, obviamente, ¿verdad? La esa de ni juana Entonces, lo que hacíamos era subirnos a medio, a medio foro y estar viendo las grabaciones. Pero, claro, terminaban, se iban. Pero antes de que empezaran a trabajar con esa película, Nunca pasó nada, entonces lo que dicen que está muy pesada la, la vibra, y, y les vuelvo a repetir, bueno, a mí me dicen que yo puedo cargar, o sea, atraigo rápido esas, esas energías, ¿no? Me dicen. Yo nunca bueno, lo que... mal de ahí, sino... Según, yo te
2: platico, Adán, bajo esta experiencia, es que yo tampoco vi nada. O sea, yo en el tiempo que estuve ahí no no ni vi ni sentí mala vibra, al contrario, como que todo estaba muy chido con mis compañeros pero este lo que te platican fue lo que vi o sea yo ah, me ya. llamó la atención el platito de dulces y, y pues hasta querías agarrar no no ah, ya te ah, dijeron no es que es de la niña ¿Cuál niña <risa> que ellos se parece una niña y para que esté a gusto y no nos haga maldades y no sé qué le ponemos dulces dije ah mira qué, qué curioso no pero o sea que yo lo haya visto no pero oh, eh, y ah, sí, los, no. los compañeros yo, yo en algún ahí... momento
1: claro pero... perdón yo en algún momento fui fui a algunos montajes y todo eso y yo recuerdo eh, obviamente para mí sí se me hizo un, obviamente es un teatro de los más viejos de la ciudad eh, la, cuando eh, yo, yo de las historias que llegué a escuchar y demás y el famoso platito de dulces que yo también llegué a ver y todo eso, según esto de lo que comentan los que conocen desde hace más tiempo el teatro es a partir de la administración de Irma Serrano que fue cuando llevó la estatua esta de este sátiro
5: ahí en la entrada
1: Exactamente, y que existe parte. toda una historia urbana alrededor de ese sátiro y de, de según las, los, las costumbres ocultistas de Irma Serrano y lo que sucedía en ese teatro. Ese, ese es alrededor de todo lo que funciona. Yo también fui a algunos montajes a hacer algunas cosas por allá al teatro. Eh, tiene una vibra de un lugar muy viejo, obviamente pues, es un teatro de mucha tradición de los más viejos de la ciudad, este, no me tocó ver algo específico que algo sucedi sucediera, pero las historias alrededor, todas las historias, todas las este, leyendas urbanas alrededor de, sobre todo de esa época, de Irma Serrano y ese, y ese este, creo que es un sátiro,
5: sí, es un bueno.
1: sátiro, no es,
5: bueno, sí, es un, yo digo,
1: es un es demonio. Es, es, es un sátiro, es, un, es una estatua de un sátiro de este, este personaje que en realidad es un personaje, este, dioses del bosque, creo. Y pues está ahí, ¿no? Baco. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que yo conozco más alrededor, más como historias urbanas alrededor de la historia del frufru. Ah,
2: oh, hay otra cosa. Bueno, eh, como bien dice Angie... <tose> también he estado ahí en el Chapultepec. Me ha tocado estar en el, ¿qué se dice? ¿Sótano? ¿En la parte de abajo? No, en, la, en el sótano. Y este, me tocaba estar ahí casi 30 o 40 minutos, casi la, casi la mayor parte de la función. Pero a mí me tocaba bajar solo, por ejemplo, ¿no? Y esperar a que la persona que me iba a ayudar bajara después por el movimiento que tenía arriba. Y el, el, el espacio que estaba ahí, que eran como 20 minutos solo, era estar así. Y volteaba, y volteaba, y te juro, o sea, esa parte, el... porque el teatro está bonito, o sea, parte está, 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 está chulo, ¿no? Pero esa parte de abajo, no sé si, no sé si, si sentías que me iba a salir alguien de frente o me iba a salir alguien detrás, pero sí está, es una energía, abajo tiene una energía extraña, o sea, no, nunca vi nada, pero sí te dan la sensación de que, ¿no? Y ya otra vez me ponía, y otra vez así para para atrás, justo ahí en el, en el Chapultepec.
0: Sí, pero tampoco dices que nunca viste nada, ¿no?
2: No, 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 pero es una energía extraña. O sea, sí, sí. Como, como que sintieras que alguien te está viendo ahí abajo.
0: Sí, 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 sí. Sí, te digo, yo también aquí no, no he visto este, nunca, nunca nada. Bueno, alguna vez estaba yo ahí en el escenario y de pronto así como que volteé rápido y como que así de voltear rápido yo sentí tío bueno yo creí que vi a alguien justo a la mitad como que de las butacas de abajo y después volvió a voltear y no vi nada de yo tranquila tranquila no pasa nada no pasa nada no o sea como yo luego estoy mucho tiempo bueno antes estaba más este más tiempo digamos sola en el, en el, en el teatro y me tenía que meter yo sola y ir a mi oficina y todo eso pues entonces como que yo más bien me, me hago así el coco wash de no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Como cuando eres chiquito y te da miedo y te tapas así con las cobijas hasta ajá, la cabeza, ajá. te decía, yo corro rápido a mi oficina y ese es mi lugar seguro. Ahí no hay monstruos, no hay fantasmas, no hay nada. Entonces, como que digamos, esa es como que mi forma de, de no tenerle miedo.
1: Claro, y, y, y añadiendo un poco a este comentario, es, es, ese, ese fenómeno tiene, tiene, tiene un nombre, se llama Paleidolia. ¿Cómo, ¿Cómo se explica de la manera más sencilla este bonito juego de estar buscando formas en los mosaicos, en el mármol? Las formas que se dan y todo eso. Muchas veces cuando volteamos y vemos eh, con el rabillo del ojo, al, al, al voltear nuestro espectro de visión, genera una forma por el barrido de los objetos. Y entonces podemos atribuirle formas. La diferencia es... De cómo me platicaba un maestro viejo que en el teatro de la ciudad estás trabajando y volteas hacia la butaquería y ves en los palcos gente sentada y que todavía te detienes y los ves ahí sentados, ahí ya es otro, ahí es otro patín, creo yo totalmente, ¿no?
3: Ahí ya es otra onda,
1: sí, ahí es otra onda.
2: <risa> Nunca había escuchado eso, volteas y los ves sentados y regresas la mirada y dices, no, no están. Y volteas si y salgo y si están. Sí, <ríe> o sea, qué miedo.
0: Ahora, ¿no? <ríe> sí. Reto, ¿cuál es tu anécdota?
4: Pues a mí, bueno, me han ocurrido tanto cosas en aquí, en este espacio, como en otros. Pero bueno, de aquí, en este espacio, eh, le doy la razón a Alfredo, porque a mí me ocurrió en el sótano, precisamente. Eh, estábamos en el montaje del curioso incidente del perro a medianoche. Eh, de hecho, era, es la primera vez que, fue la primera vez que pues, se pusieron elevadores en este espacio y se estaba viendo toda la parte de los elevadores para el montaje, todo esto yo estaba abajo mandando unas líneas de audio para algunos monitoreos en el escenario obviamente tenía que cruzar por abajo del escenario unas líneas para pasarlas hacia el otro lado para monitoreo yo estaba cruzando estas pequeñas líneas ellos no estaban así para nada junto a mí eh, en ese momento nos apagan la luz así de, de plano se fue la luz y yo escuché atrás de mí una risa de una niña. Obviamente pasa eso, se prende la luz y yo dije, pues estos brothers me quieren asustar. Yo salgo porque en ese momento teníamos una especie como de este, plásticos pegados en el sótano para que no se corriera todo el acerrín del corte de, de, del, del, del piso, del escenario. Se habían puesto una especie como de, de, pues sí, de, de plásticos negros para evitar que se corriera todo el acerrín. Salgo y les digo, ay, ah, ya, por favor, ¿Qué, qué chiste tan gastado el quererme asustar, ¿no? Y todos me voltean a ver con cara de, no hay nadie ahí contigo, o sea, no, nosotros ni siquiera nos acercamos para allá, ni siquiera estamos ahí contigo. le digo, no manches, y fueron y me, me hicieron una risita ahí, y todos así como de, nadie ha ido para donde estás tú, nadie ha estado ahí contigo, tú estás ahí solito pasando esos cables, nadie está ahí contigo, y yo fue como de, ajá, y me di la media vuelta y me fui, pero así te vas con esta... Con este cosor y este sentimiento como de, híjole, ¿me estarán diciendo la verdad o realmente sucedió algo ahí o realmente pasó algo ahí y se siente feo? De esa misma situación, en otra ocasión eh, me tocó venir a hacer guardia a mí solo, ¿no? Entonces cuando vienes a hacer guardia, pues obviamente no prendemos nada, no prendemos la sala, solo este, la luz que se queda en el escenario, todo este tipo de cosas. Y en esa ocasión vinieron a hacer una, un seguimiento la gente de mantenimiento, prendí la, las velitas de, de, la, de, las, de los escalones, que es la que necesitaban para checarlas. Total, que se las dejo encendidas termina mi turno, les digo, bueno, ya, ya nos vamos, ellos salen, yo empiezo a apagar todo lo demás, y en el momento que bajo a apagar eh, las, las este, pastillas de las velitas de los escalones del escenario, me vuelven a apagar la luz yo, exactamente una misma voz de niña dice mi nombre, bueno, un, mi, mi diminutivo me dice Vic acto seguido eso, se vuelve a encender la luz y yo así de ahora sí no hay nadie este, lo único que hago es apagar las pastillas y salirme del teatro o sea, fue lo único que hice, pero en realidad ese tipo de experiencias y lo que dice Alfredo de allá abajo del sótano que si sí sientes que alguien te está observando en algún punto, sí se siente sí yo también lo siento sí. Yo coincido con esa
3: parte sí, del sótano que... de ahí del
1: Chapultepec. A mí, las pocas ocasiones que llegué a bajar en las temporadas que estuve con, con violinista en el tejado, ahí en, ahí en el foro, sí es...
3: Por ejemplo, no
1: soy, no soy muy creyente de esta historia de que te digan, ah, es que ahí se aparece. No. Pero sí creo mucho en la vibra que te puede generar un lugar. En el, por ejemplo, como en el caso de Adán, Adán, por ejemplo, tendría, podría tener una explicación, eh, tal vez inclusive neurológica, que él sea hipersensible a toda esta serie de fenómenos, ¿no? Mucho más sensible que otros. Es este sexto sentido que todavía tenemos los seres humanos, todavía muy animal, todo este sentido que te da la parte de decir yo creo que ahorita no me atravieso porque este no me vaya a pasar algo y en ese momento un coche se se cruza el, el rojo no entonces pues bueno puede tener esa explicación y volviendo a lo del sótano del teatro del, del, del foro chapultepec en lo personal precisamente es uno de los lugares donde a mí no me gusta entrar
5: no pasa nada
0: Sí, pues es que, digo, al final, o sea, justo con, con esto que estamos platicando, ¿no? Eh, hay justo teatros como lo que nos dicen ahorita del de Fru Fru, creo que también en, en el López Tarso, ¿no? Hay un, hay, ponen unos muñequitos como que en el telar o una cosa así, sí. este... Y esto de que ponen dulces, no sé, igual algunos de estos me pueden decir, si Ajá. también es por eso que, que siempre hay como que un altar o una cosa así como que, no sé, a la Virgen o algún santo o algo así dentro de los teatros, ¿no? O sea, no sé si es justo como por eso, ¿no? Como para contrarrestar un poco las vibras.
1: Mira, según, según lo que yo sé dentro de la tradición teatral desde época shakespeariana, el tener una luz en el foro es una tradición, inclusive viene desde la escuela teatral italiana, que fue la que le dio la forma a todos los sistemas de mecánica teatral y demás, según lo que yo tengo entendido. Como muchos de los marinos de la época, muchos de los, este, todos estos mecanismos fueron creados por marinos que en su momento no tenían un empleo dentro de los barcos, generaron todos estos mecanismos, pero también llevaron toda esta serie de tradiciones al foro. Y según esto es una luz para, man, para, darle, para darle guía a las ánimas, según es lo que dicen Yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, yo, yo en lo personal, en, mi teatro, en el teatro donde yo trabajo, ahí en, 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 en el Teatro del Colegio Americano, yo siempre dejo la luz, los, los, los fantasmitas, ahí, ahí tenemos los, la luz de lo que llamamos fantasmas, tenemos azules para operación y blancos para trabajo, más la luz de trabajo general que es mucho más potente. Yo siempre dejo los azules, es, es una costumbre que yo tengo. Tradición o creencia, siempre que cierro el foro, dejo una sección sobre todo del área de tramoya, esa es la que dejo encendida. Y, en, y a mí me tocó, por ejemplo, en el teatro, en el Julio Castillo, cuando estuve yendo a trabajar para allá con la Compañía Nacional de Teatro en su primera etapa, el altar de la Virgen jamás se apaga, jamás, jamás. El altar de la Virgen de, que tienen ahí, inclusive hay dos encargados de ahí, de, de, de todo eso, de que este, de, 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 de ahí en el foro, que gente de Tramoya, o de, se van turnando, jamás se apaga el, el altar, siempre están en el pendiente de que tenga ahí luz la Virgen.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que igual, y, o sea, como que esa puede ser un poco, ¿no? La explicación de decir, bueno, aquí tenemos a la Virgen, un poco es, o sea, un, un, este, una figura eh, de paz, una figura de, de, este, de protección, ¿no? Para los creyentes, por supuesto, y entonces como que ha de ser un poco como para contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de, de todo esto que pasa, ¿no? De un poco... Eh, las vibras y las ánimas que se, que se presentan en algunos teatros, como lo que estamos hablando, este, no sé, como que me hace sentido un poco por, por ahí, ¿no? Pero también eh, justo pasan estas cosas, ¿no? De que dejan a veces este, los dulces, los muñecos, o como decíamos, ¿no? Un poco de, de, del frufru, que, que incluso dicen que le hacen como que ciertos rituales al sátiro este que tienen ahí en el teatro.
1: Claro, y, y, y bueno, y esto, y esto, bueno, yo les, yo les platicaba, un, planteaba un poco mucho esta parte de nuestro folclore como, como mexicano y dentro de todo esto. Yo, yo tenía una novia que era este, México Americana, stage manager, y ella me contaba que, que, que en una de, de, de sus giras en Estados Unidos, en un teatro en Kentucky, existía la tradición de que todos todos los tanto los residentes del teatro como las compañías que llegaban de gira les recomendaban comprar una pequeña de cajitas, una pequeña cajita de donas de, de glas natural para uno de, para un niño que había fallecido en el teatro, que había caído del de, de, de primer piso, que en una de las funciones una cayó uno de los niños, falleció, y el niño hacía travesuras a la, a la gente que llegaba, a las compañías. Lo interesante es que, pues bueno, sí hay una gran diferencia cultural entre los estadounidenses y nosotros. Yo lo vivo mucho con, con, con estos últimos ocho, ocho años que yo trabajo con la comunidad estadounidense. Y, este, y sin embargo, ella me decía que era obligado y que no faltaba la caja de donas para el niño. Siempre, siempre que salían todos los días, siempre estaba la caja de donas ahí presente para el niño o le subían lo, al palco donde supuestamente el niño se había caído, subían una donita y ahí siempre se la dejaron. Guau.
0: Wow. No, sí, la verdad es que digo, este tipo de, de experiencias siempre son, no sé, ¿no? O sea, como que justo retan un poco a tus creencias y a la conciencia y a la razón, ¿no? Incluso, porque a veces, pues, hay cosas que pasan y que no tienen ningún sentido, o sea, que dices, ¿por? O sea, ¿no? Digo, incluso, por ejemplo, eh, ahí en, en el foro, estando en la oficina o todo, de pronto, o sea, que no haya nadie o lo que sea, o sea, eh, escuchas cómo se, se cierran y se abren las puertas de los camerinos, ¿no? Aunque no se estén cerrando y abriendo, pero escuchas como que se están cerrando y abriendo las puertas de los camerinos, ¿no? Que las están como azotando. Y entonces es como, bueno, yo no voy a investigar, ¿no? <risa> o
3: sea, mejor pues
0: que cada quien conviva en sus espacios tranquilamente.
2: Respecto a lo, que, a lo que el compañero dice, de esto de los rituales y demás, alguna vez ahí en el, en el, en el foro donde trabajo, les repito, ahí en El Salvador Nuevo, eh, la mayoría son chavos de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Entonces, pues hay este, cosas difíciles, ¿no? Tanto para manejarse con los chavos, incluso con los mismos compañeros. Yo creo que todo eso lo hemos vivido. Este, son medio ásperos, ¿no? Como difíciles. Hay compañeros difíciles, ¿no? Entonces, una vez estábamos en una función donde la niña estaba súper este, así, pero bien loca y demás. Entonces, llevé unos Gracias, inciensos
3: hijita, porque ver, la vale. niña le gritó
2: al maestro. O sea, su maestro le dijo, él es un no sé qué. Bueno, se puso terrible la cosa. Entonces, llevé un incienso y empecé a hacer así, ahí como una limpia. ¿no? Y se me acerca el maestro y me dice, ah, no, pero para esto estaban unos compañeros que son muy ásperos en la parte de atrás. Y me dice, este, se me acerca el maestro. y Me dice, hija joven, ¿y eso para qué? Es? Digo, para limpiar la, la mala energía, maestro, y todo eso. Y me dice, ¿funciona? Y volteo, ya no estaban mis compañeros. Le digo, pues mire, ya se fueron. O sea, ¿sí ¿funciona? Sí, sí,
0: sí. ¿Mamá? Sí, oye, lo que... Incluso hasta los vivos hay que, hay que quitarles las malas las malas vibras y las malas exacto. energías.
2: Y con, con, un, con un poquito de incienso se puede.
0: Sí, exacto, serio, exacto. Y o
4: sea, también a los vivos también permeas buenas o malas energías dependiendo de, el, de tu estado de ánimo y tu humor. Sí, y eso claro. es simplemente comprensible. Pienso. Y digo, si al final del día estás, estás este, poniendo, pues no, no en duda, pero sí entre dicho las cuestiones físicas que puedas llegarte a enfrentar en un espacio... Pero también hay una, muchas cosas muy inexplicables. Digo, también como seres humanos tenemos muchos humores muy inexplicables que al final del día le pueden afectar no a ti, tal vez a un tercero, ¿no? Y que eso puede incluir eh, el que tú sientas una mala vibra, que tú sientas unas malas cosas, cuando igual y tú ni siquiera le estás proyectando, pero la otra persona como te per, está permeada de ese tipo de energías también, las puede percibir. O sea, igual y tú no llegas enojado a tu trabajo, pero igual y te hicieron enojar en tu casa pero ya traes esa, esa vibra de enojo, esa vibra de, 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 de mala persona, no de mala persona, sino como de, de un malestar, y la otra persona la puede percibir al final de, 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 las, de las cosas, no y eso es algo que no te hace una mala persona, pero que sí tienes una mala energía en ese momento.
1: Claro, y, 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 hay, y, hay, y, y por ejemplo, en esta onda del teatro, eh, por ejemplo, hay, hay una historia que a mí me gusta muchísimo, eh, que habla sobre Constantinopla, eh, en Constantinopla, eh, cuando estaba en su esplendor la ciudad, muchos de los, digamos, souvenirs, como se les llama ahora, eran grandes medallones con un ojo. Uh -huh. Existen en los museos, existen en, en, en todos esos registros de esa época de esplendor de Constantinopla. Eh, todos los ciudadanos creían que era para atacar el mal de ojo. El mal de ojo no era otra cosa más que la envidia. Y como siendo un imperio de esplendor, lo que atraían era la envidia de los demás reinos. Hasta que, pues bueno, ya sabemos que esa zona este, han arrasado las guerras, este, los otomanos hicieron trizas la ciudad, en fin, se perdió mucha cultura. Eso. Entonces yo recordaba mucho esa parte que no hay, no hay, no hay, que por ahí decían que en muchas ocasiones no hay que tenerle tanto miedo a los muertos, sino más a los vivos, sobre todo por la envidia. Y en este caso, en dentro del folclor teatral a mí me recuerda mucho una, una explicación que me dio mi hermano, que él se dedica a restaurantes, barras. Él, él es, él es este, eh, barman, es bartender y se dedica a, a diseñar cartas y, y, y todo eso, diseñar las barras de los restaurantes. Y él me decía que, en, que cuando platicábamos encontraba en el teatro algo muy similar a lo que sucede en un restaurante grande cuando a nivel interno la vibra del equipo no empieza a funcionar, se refleja hacia el comensal. Y en este caso, a mí sí me consta que se refleja hacia el público. A mí sí me ha tocado estar en proyectos en donde, les, son, son estos proyectos que nosotros llamamos los bebés muertos. Que desde el principio, de, casi, casi desde que presentan, Casi, casi desde que te invitan ya tienes bronca por los números y ya te Y se refleja en la taquilla. A mí sí me tocó estar en un proyecto en donde después de haber hecho un estreno completamente atropellado, había tanta mala vibra que el, si, con toda la, la lana invertida en publicidad, en cartel, carteles, lonas y todo eso, la primer función abierta, teníamos dos boletos para la primera función. Y de ahí, en un mes se fue a pique. Era una cantidad de problemas impresionante. Y eso influye. Y sí, la verdad, para nosotros, la gente de teatro, eso es súper terrorífico. ¿No? Esas son historias de terror. ¿No? Y pues bueno.
0: Sí, eso es justo también otra cosa, ¿no? Como dices, de, de lo que pre decíamos desde el principio del tema de, de la energía, o sea, que finalmente, o sea, todo eso también, pues, afecta, ¿no? Porque al final, pues, está ahí, ¿no? O sea, nosotros somos energía también, y entonces también se, se crea una, una sinergia en todo el grupo de si se pelea este con este, si no se lleva bien, si se gritan, si no se soportan, Sí, o sea, ya, ya todo eso ya lleva ya una carga, digamos, emocional súper fuerte y que entonces ahí, o sea, ya hace que las cosas no salgan bien, ¿no? O sea, pero bueno, un poquito regresando, digamos, como a este tema este, paranormal. este, A ver, quiero preguntarles una cosa. ¿Alguno de ustedes se ex expondría a una Ay, bueno, experiencia la la paranormal, la la paranormal digamos, o sea, algunos de ustedes realmente iría a buscarla como, no sé, de estas cosas que se, ya saben, se meten a un cementerio en la, la madrugada, madrugada o irían a meterse, no sé, por ejemplo, a este teatro que dijimos, no sé, por ejemplo, como el Frufru o algún otro, así que tenga como este, estas historias así, este, muy fuertes, digamos, este, dentro de los teatros, así que, que o sea, ¿ustedes se expondrían realmente a eso? A ver,
1: Hugo, cuéntanos. Mira, este en, al, en alguna ocasión, la coordinadora de cultura del teatro donde estoy ahora, que es la, la directora general del teatro, se me ocurrió, se me ocurrió en alguna, en alguna ocasión eh, platicar lo de la experiencia psicofónica, lo que, decía, lo, lo que decíamos hace rato, la experiencia psicofónica, que es posible, o sea, es un fenómeno físico que es posible a través de todos los instrumentos que tenemos de audio y demás, y que en mi experiencia, en mis capacitaciones de audio, eh, tres instructores diferentes me han dicho que hay una cierta frecuencia de los, hacia, las, hacia las bajas frecuencias, que de preferencia no hay que entrar, no hay que ecualizar, no hay que generar un rastreo en esa frecuencia. Eh, Leyendo un poco a una investigadora española que se llama Clara Taoses, eh, que tiene un manualito muy padre que se llama Investigación de Fenómenos Paranormales por medio de la investigación. Este, es, un, es un manual de investigación general enfocado a esta parte. Plantean el, el fenómeno de las psicofonías y de cómo se puede hacer, que en realidad es buscar una frecuencia grabarla durante los primeros cinco minutos y si durante los primeros cinco minutos no registras absolutamente nada, es que ahí, pues bueno, no existe nada. Y pues bueno, a mí se me ocurrió platicarlo con la coordinadora y todos estábamos tomando un café y dije, pues bueno, a mí se me ocurre volver ahorita con, con el equipo bajar dos micrófonos ambientales, ponerlos y empezar a hacer un rastreo de frecuencias y estar grabando directamente en la consola. Tenemos una consola, nosotros una consola pequeñita, una LS932 dije pues bueno grabar directamente en la usb a la consola hacer un rastreo general en las frecuencias y ponerme a grabar porque sí, a mí sí me gustaría saber si se registra algo este este casi me corren este, <risa> me dijeron que estaba lo, o sea obviamente casi no me corren pero 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 sí 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 parece que o sea, les pusieron los cabellos de punta y me dijeron estás loco no por no por andar jugando con el equipo sino el miedo a que realmente se pudiera registrar algo. Exactamente. Si sí, es que se pudiera registrar algo. Dentro de toda esta, de esta parte de investigación, hay una, hay una grabación impresionante del cine-ópera de una serie de psicofonías eh, donde se registran aplausos, se registran comentarios y se registra un niño corriendo en la sala. O sea, si es posible... Tiene una explicación el fenómeno físico de, de las psicofonías. Pero aquí el detalle es que cuando esos registros te avientan nombres de las personas que están ahí, registros de ciertos fenómenos que sucedieron y demás, es ahí cuando entramos en esta parte de la fenomenología paranormal. ¿no?
3: Claro.
1: A mí sí me gustaría hacerlo, pero pues bueno, la verdad, yo les soy sincero, yo soy bien collón. Entonces, este, hay veces que me ahorro las cosas.
0: Sí, definitivamente no. Yo, yo, o sea, digo, de esta pregunta que les hice, yo en lo personal no me, me, este, me expondría algo así, y menos en el lugar en donde trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque si no, ya sería una psicosis del terror, o sea, la verdad es que, digo, como les contaba hace ratito, yo más bien como que me hago coco wash de las cosas que pasan y es como, no, tranquila, tranquila, no pasa nada, o, o de pronto así cuando siento como que la vibra muy cargada, digo, este, tranquilos todos, o sea, todos tenemos que trabajar aquí, así que este, hay que llevarla con calma, ¿no? O sea, yo como que, digamos, eso no lo, no, no lo haría así, menos, o sea, justo eso, ¿no? O sea, en el lugar en donde trabajo porque... Ni en un lugar en donde no trabajo, no, pero menos en
1: el lugar en el que trabajo. Por ahí dicen que no hay que andarle buscando tres pies al gato. Hay claro. cosas que, que definitivamente... Yo sí coincido dentro de esta parte de la creencia. Eh, por ejemplo, a mí en, en, en lo que llevo haciendo teatro me han tocado dos temblores en la parrilla que no me he podido bajar. Y a mí de, me da más miedo tener un accidente por salir corriendo, por tratar de bajarme de un lugar que no lo voy a lograr, que lo... Dentro de los lineamientos de seguridad es anclarte, mantenerte en contacto y esperar a que las cosas sucedan. Ah, salir corriendo porque... Ay, es que ya escuché que, me, que, que caminaron atrás de mí. Sales corriendo, te caes por la marina o te caes por uno de los puentes, te vas al foro y ahí, y ahí bueno, el que se empieza a aparecer mira. eres tú.
2: <risa>
1: ahí el que se sí, empieza a que aparecer gracias. eres
2: tú, ¿no? Entonces... Pues, ahí. Tú eres una persona sensata, pero si me pasa a mí, yo sí salgo corriendo. Pues bueno, ya te empezarás a parecerme <risa> Fredito ayer. <ahí> el... <risa> ah, ya se me apareció el Fredo ayer. <risa> no, yo sí, no, o sea, de, de verdad, de verdad, yo sí veo algo así, <risa> con permiso, ahí nos vemos. Me, me, decía mi, me decían mis padres, hace muchos años, mi abuelo también me decía, que hay que tenerle más miedo a los vivos y a los muertos. Más, más miedo a los vivos que a los muertos. Pero pues, como quiero un vivo, ¿sabes qué, qué? onda? ¿No? Pero un muerto no, o sea, está en otra dimensión. Realmente, como bien preguntan allí, yo, yo sí no me expondría. No, o sea que ir a buscar, ay, voy a buscar que me espanten, no, está de un. No, o sea, no me imagino estar buscando un pinche cardíaco o algo así. No, no, no no, 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 jamás. Digo, si yo, así yo, es yo, normal. Sí,
3: perdón.
2: Sí, perdón. Si así normal, diría no, no, no. Y así como tú dices, ¿tú porque eres sensato? Pero si a mí, neta, de verdad, de verdad, que yo he visto, me han pasado cosas en el teatro que dices, cámara, ahí nos vemos, ¿no? y ¡pum! Me Ah, y no, Alfredito, yo personal, soy muy bien ¿no? coñón,
3: ¿eh?
1: Yo soy bien coñón, sí. <risa> yo, este, yo, 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 yo me te... trato de controlar, pero, pero, te digo, yo sí, yo, yo sí traigo estas ganas, muchas ganas de hacer experiencias psicofónicas. Uh -huh. Tengo el equipo, tengo los, los medios, inclusive me, me he dedicado un poquito a investigar un poco al respecto, ¿no? De una manera, este... Diga, diga, digamos que trato de acercar, este, digamos que no, que no pelo a, este, no pelo ni a Carlos Trejo ni a, ni a Mausán, o sea, como, si no, es como es, no. Trato de irme por allá, por otras, otros lares, mucho más, y te digo, inclusive, en este manual de, de Clara Taoses, te recomiendo inclusive las marcas y los parámetros de grabación, en una tasca de mano de esta de la de dos te da los modelos con los que ellos lo hacen entonces yo sí estoy mucho con esa idea pero vuelvo a lo, a lo mismo que dices Angie, o sea yo si llego a encontrar algo en mi casa o en el lugar donde trabajo ya no voy a poder estar tranquilo O sea, no, ya, pues ya va mío. a ser así ya tengo una predisposición que vas a decir puta, para qué me metí en esto no? y sí sucede sí, sucede
3: no,
0: incluso, por ejemplo, eh, ahora nos ha tocado llegar muy temprano, digamos, aquí a, al trabajo y de pronto, no sé, me abre algún poli o lo que sea, ¿no? La puerta de ahí del teatro y abren y está todo oscuro y todavía me preguntan. Y no le da miedo y yo, no, no me da miedo. <ríe> no me da miedo, así, ¿no? Porque, este, no me pregunte eso justo a las seis de la mañana. Que te no escuche.
1: me da miedo, pero acompáñame. No, no, a mí no también. Es
0: como que le digo, no, no me da miedo, ya me meto rápido hacia mi oficina, no llenamos, voy así No me da pregunto. miedo,
1: pero acompáñame a que prenda la luz, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Oigan, este, a ver, Arre, tú te expondrías a una cosa así?
4: Pues realmente, eh, yo siempre he creído que cuando buscas ese tipo de cosas o, o analizan ese tipo de cosas, a mí se me hace más un choro que realmente encontrar algo. A mí ese tipo de cosas, cuando te suceden realmente, ni siquiera te las esperas. Ni siquiera sabes cuándo te va a pasar, cuándo te va a ocurrir. Ese, o sea, lo que decía este huevo de ir sobre estos señores de Mausán y Carlos Trejo, a mí la verdad se me hace de risa totalmente porque... Pues no, o sea, cuando tú buscas ese tipo de cosas es cuando menos te las encuentras o cuando menos de posibilidad de, 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 de tenerlas presentes la, la, están, ¿no? Creo que ese tipo de cosas, como lo de que decía Dan hace rato, es algo muy chistoso, pero sí es, es como una especie de don que se te da o de, de, algún, de algún sentido que se te despierta o de algo que sucede en, en, en tu psique para que realmente puedas percibir esas cosas. Pero yo siempre he creído que cuando las vas a buscar... Pues no, o sea, no, no, es, no es como de ¡Ay, ya vine, te toqué la puerta y sal, fantasmita! No, o sea, creo que esas cosas no pasan, no suceden, no ocurren, pero sí creo fielmente en que cuando te suceden es algo que realmente pues no puedes tener explicación de ello y pues en lo particular yo creo que hay unas cosas muy chistosas, ¿no? Eh, eh, creo que desde niños todos llegamos a ver o crear o hacer muchas cosas desde niños. Digo, yo tengo una experiencia muy chistosa con mis hermanos. Vivimos un tiempo en casa de mis abuelos, mis abuelos, abuelos, papás de mi mamá, mis abuelos ya fallecidos. Pero una cosa muy chistosa era que cuando mi mamá se iba de la casa y nos dejaba a nosotros cinco, porque somos cinco, cinco hermanos, nos dejaba a nosotros cinco solitos en la casa, Escuchábamos cómo le gritaban a mi mamá, escuchábamos el nombre de mi mamá gritarle, o sea, que le gritaban a mi mamá. Entonces, mis hermanos y yo, pegar la carrera hacia los closets y meterse y el último que llegaba cerraba la puerta del closet y los cinco adentro del closet ahí guardados, ¿no? Pero es muy chistoso, pero nunca lo buscamos, nunca buscamos el, como el, el, el exponernos o el estar en esa parte, porque, pues, no sé, creo que, creo que esas son cosas como muy... Pues no sé, como muy de chiste y, y en particular, digo, las cosas cuando te suceden es muy chistoso cuando realmente tienes una cámara, como lo que sucedió con, con Pedro. O sea, ¿no? cuando, cuando tienes una cámara ahí grabando nada y de repente sucede algo así, es cuando dices, órale, o sea, esto ni siquiera yo lo estaba buscando. Esto ni siquiera, ni siquiera yo estaba poniendo esa cámara ahí eh, con, con un night shot para, para ver al fantasma, ¿no? O que tengas cinco minutos de protagonismo, el fantasma creo fielmente que eso sucedió porque realmente les tocaba verlo pero así que lo, tú lo estés buscando ¿no? yo,
1: yo, yo coincido totalmente contigo porque de las experiencias más rudas que me han, a mí me ha tocado de vivir en un teatro han sido inclusive en función
3: y,
4: y
1: con más gente alrededor y que le hemos visto hasta seis personas
4: y que realmente durante función que
1: y que sí, wow. exacto o sea que estás en un momento estás en un momento Estás corriendo función, existe una vibra y existe todo, el, um, hay una, hay un, un, un es, podría llamarlo, no sé si esté bien aplicada la, la, la palabra, disculpenme, es como un ecosistema el que se crea en, un, en backstage durante función, sí,
3: sí, sí. o sea,
1: lo que ve el espectador atrás es un mundo completamente aparte, y puede ser un mundo encantador y que a la mayoría de los que, hace, casi todos los que hacemos teatro es una parte de, esencial de, de, de nuestra vida en el foro y que disfrutamos mucho. Y, y yo de las experiencias más, más, más rudas que he tenido, una de ellas ha sido durante, durante función, con seis personas. Y que, y que, y que por las diademas estamos hablándolo y estamos viéndolo. ¿Ah, sí?
3: Sí, sí, wow. totalmente
1: totalmente y que incluso y que hay, hay testigos y que se armó toda una parafernalia alrededor de eso y demás entonces y que sí como coincido contigo totalmente o sea es, son los momentos o sea si tú te pones a buscarle difícilmente encontrarás la parte científica es muy interesante porque si tienes la tecnología los los conocimientos adecuados las psicofonías suceden la, la, el 99 el 95% son fraudes el otro 5% son registros que no tienen una explicación lógica y son registros impresionantes que se dan por lo general en lugares históricos los registros más rudos que existen es de la ciudad de Belchite que fue demolida a cañonazos por los ejércitos fascistas durante la guerra civil española y el siguiente que he escuchado que más me ha impresionado es el del teatro, del cine ópera, que son reales, que, que, que no tiene, que, que hay inclusive escaneos digitales de en las frecuencias le buscan y todo eso. Y en alguna de las capas, eh, eh, cuando haces el análisis, pues dices pues es que es que no está ni en una ni en otra, pero ahí está el sonido. ¿no?
2: Entonces,
1: claro. pues bueno, cuando lo cuando cuando lo buscas es muy difícil, pero bueno, vuelvo a esta parte. Añadiendo un poco y ya para no estar tan acá, de yo-yo. De, de las experiencias más horribles que a mí me han pasado más, más, más fuertes han sido en, en foro durante función y con más personas. Y que no nos explicamos. Y cuando menos lo, lo esperas.
0: Claro. A ver, Adán, ahora tú cuéntanos. ¿Te, te expondrías, buscarías una aventura así como para eh, espantarte ah, eh, con ese propósito, pues?
5: Pues no, no es que la busque, como están diciendo aquí los, los chavos, este, eso va a aparecer cuando menos te lo esperes, pero sí me gustaría a mí, porque yo de hecho a mucha gente le pregunto o sea, cuando me platican eso de que vieron algo, les hablaron algo, yo siempre les he dicho, ¿por qué no le preguntas qué quiere? O sea, yo lo digo así, en su momento, a la mera hora, yo no creo que me acobarde, quién sabe, ¿verdad? La mera hora podría ser pero sí, a mí sí me gustaría eso de preguntarles qué quieren o qué necesitan.
4: Yo la verdad Hostia. no me quedaría preguntarle. O sea, yo sí. Entiendo, o yo sea, sí. Es
5: neto. No, yo sí. Yo sí, de hecho, porque esto que acaba de comentar a Regín de, de lo que le pasó en el sótano, nadie lo sabía, pero como dices, este, ya ves que teníamos guardias y nos tocaba solos. Yo varias veces bajé solo y de hecho me quedé ahí sentado, así, y no, no prendí la luz, ni la, o sea, apagada la luz ya ves que tenemos sillas y eso, me quedé ahí sentado. Dije, a ver, a ver qué pasa, pero lo que acaban de decir, mientras más lo buscas, menos lo encuentras, cuando menos te lo esperas es cuando sucede. Pero yo sí, este, como que sí sería de la idea de, más que nada, preguntarles qué quieren. O sea, en cuestión de lo que dice este chavo, ¿cómo se Hugo. De los sonidos, no creo que me dé tanto, bueno, así, miedo, pero como que, le pienso, pero sí me, me intriga preguntarle a un a un, un, un difunto, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Por qué está en tal lugar? Pero no, no creo que me dé miedo. Oye, ¿cuánto valorada No, aquí. sí, la verdad, no, no, no me da miedo. Exacto. no le preguntaría nada.
1: Hay un, hay un experimento precisamente muy interesante que, que es, ah, por ejemplo, sería muy interesante que lo hiciera Dan en el sótano que es un ejercicio de hipersensibilidad que se, llama, se llaman experiencias de, 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 de aislamiento. Es precisamente eso, te sientas en oscuridad con un radio para, para estarte monitoreando con otra persona afuera, que estén segurísimos que no hay nadie, a una hora en la que ustedes pues, conozcan que en el foro no se escucha absolutamente nada, si es posible tal vez hasta grabarlo, y que Adán se sentara, en este caso en el sótano, durante el promedio son 25 minutos aproximadamente en silencio total y oscuridad total y todo eso y nada más estarlo monitoreando para ver realmente los registros si algo realmente sucede en el sótano y que Adán que es el más perceptible de estas situaciones pues bueno tuviera esta experiencia si ya lo ha hecho no pero tenerlo más como registro con tiempos y demás cosas yo siempre ando queriendo hacer esas cosas, pero pues nadie me hace segunda, y la verdad es que yo también soy muy miedoso. entonces este...
0: ya encontraste pues a, a tu compañero estarán... para, para estos experimentos.
1: Pues mira, mi esposa y yo somos, nos gusta mucho el tema, nos gusta mucho esta parte, los dos nos dedicamos al teatro. Eh, por ejemplo, ella lee runas. Eh, a mí me gusta mucho el tarot. Soy muy malo. ¿no? porque sí hay que tener un conocimiento, sí, sí la percepción, sí la percepción, pero también un conocimiento, eh, tener un background muy fuerte con arquetipos, con historia, con los símbolos y demás cosas. Yo soy muy malo, a mí, no, a mí me gusta mucho, tengo mis tarots y todo eso, eh, mi esposa pues, lee las runas y todo eso, pero siempre lo hacemos bajo el entendido de que son una serie de oráculos en los cuales muchas veces el, el que pregunta es el mismo que te va a dar la respuesta, porque es un juego de, del subconsciente. Y, y pues bueno, este, realmente te digo, yo con lo de las psicofonías, lo propuse, vamos a hacerlo, está el equipo, aquí ya tengo, este, voy a buscar la lista de frecuencias donde trabajar, pero pues bueno, nadie se quiere aventar conmigo a hacerlo, la verdad no he encontrado quién, y la vez que lo quise hacer me jalaron las orejas,
2: entonces pues bueno, Ajá. me he quedado con las ganas. ¿y encontraste a Adán? Uh
0: -huh. pero, bueno, no, o sea, pero no en, en mi teatro.
5: Que, no, digo, pero <risa> lo que comentaba que... Es que en el conmigo, teatro sí, es así, ¿no? Como que a mí no me llama mucho la atención, la, o sea, no es porque me dé miedo.
3: De sí, amigos, exacto. Como
5: que no, pero a mí me gustaría de, como dicen, de fantasmas, o sea armarme de valor y sí preguntarles que la persona lo que fuera que se nos apareciera, pero de sonido sí, como que no, me, siento sí. que no
3: no,
5: no, Dentro, no me da miedo, claro. la verdad es como que nada pero más bien a, a una imagen, una sombra, no sé, algo ¿eh? claro o algo, pero hay, que, hay un como que no.
1: hay un teólogo y hay una cosa que a mí me da mucho miedo eh, siempre, 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 siempre en cualquier lugar exista la historia de la, del niño, de la niña o de la voz de la, de, la, de la adolescente o que están llorando, que están llamando a su mamá y demás hay un teólogo italiano que se especializa en estas eh, investigaciones y todo eso y tiene un diccionario muy interesante de, de, de explicación a una serie de estos fenómenos y el fenómeno, este, este registro que tiene de interpretación de voces de infantes y de adolescentes se le llama eh, 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 fenómenos atribuidos de eh, fenómenos atribuidos de suplantación. ¿A qué se refiere? Son entes, en muchas ocasiones, entes muy negativos de bajo astral que a través de la manipulación de la voz de infantes o de adolescentes tratan de llamar la atención para poderse quedar en los lugares, poderse conectar energéticamente con los miembros de una familia, de la casa o del de lugar donde está. Pero en realidad es un fenómeno de suplantación. Así es como él lo explica. Y entonces a mí cada vez de que me dan esta explicación es que aquí se aparece una niña, a mí se me eriza la piel porque digo, no, seguramente no ha de ser la niña, ha de ser un chamuco, ¿no? O algo así,
2: ¿no?
3: una cosa horrible ahí, todo eso, ¿no?
2: Eso que dices, Hugo, es que sí. lo había escuchado, hace, fue hace poco que me, me lo dijeron. Igual, no sé por qué estábamos en el tema este, y, y alguien dijo, no, pues que hay veces que se aparecen niños y no sé qué. Y entonces una persona justamente que lee el tarot nos dijo, pues si ves un niño, realmente preocúpate dice porque son almas puras y como son almas puras no tendrían por qué estar vagando en el en, aquí dice más bien es alguien que está intentando suplantar a un niño de y
1: yo
3: hecho
1: la primera directora técnica con la que trabajé me voy a ahorrar el nombre porque pues bueno obviamente no tengo la autorización para para decirlo este, es una planta rotista y es una creyente de esto y en algún momento a mí se me ocurrió preguntarle en el Telmex 1, este, en alguna ocasión se me ocurrió entrar a mi covacha, mi oficinita donde yo tenía el control de todas las cosas, eh, al momento de entrar, abrí la puerta y salió una especie como de sombra, pájaro, tela mediana, arriba de mi cabeza, inclusive hasta sentí el viento y les juro que yo da, hasta venté las cosas, o sea, me quedé así como, ¿qué onda? Ese es un fenómeno que se ha presentado en muchos puntos de mi vida, sobre todo cuando alguien va a fallecer. Ese es algo que queda muy abierto, si lo gustan creer o no, pero, pero a mí me ha sucedido en varias ocasiones, a veces me sucedió en el teatro. Y pues bueno, me dirigí con ella y todo eso, le platiqué cuál es la onda, ella llevó sus varitas para buscar energías, hizo una especie de como de pequeño ritual y demás. Y pues bueno, eso es de las cositas raras que me han sucedido en los teatros, ¿no?
0: Sí, oigan, ya casi nos vamos a dirigir hacia el final de, de, este, de este podcast, pero me gustaría que eh, más allá de algo que les haya pasado, digo, si quieren contar algo más que les haya pasado, pero alguna historia que le haya pasado a alguien y que a ustedes los haya dejado como... Eh, ya saben, ¿no? Como ideáticos o como con una sensación así de no quiero ir nunca a ese lugar o alguna historia así que, les, que alguien más les haya contado, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, no me pasó a mí, pero a las anfitrionas les pasaba mucho en la Dalia que ellas, bueno, pues están obviamente adentro de la, de la sala cuidando, ¿no? Que la gente pues no conteste el teléfono, no esté haciendo cosas que no tienen que hacer, ¿no? Y entonces ellas les pasaba que veían a una persona parada eh, en la parte de arriba de las butacas. Quien conoce el, el foro sabe que tenemos como que dos secciones de butacas, no una en la parte de abajo y una otra en la parte de arriba, y digamos como que pegada a la pared, veían ahí a una persona parada cuando estaba la Dalia Negra, no. entonces esas eran de las cosas que yo decía, bueno, mejor yo en la Dalia no subo a la sala porque no quiero ver a esta persona. <risa> a ver, Adán, cuéntanos. No tiene que ser del teatro, o sea, igual y puede
5: ser de otro lado. No, pues de otro lado tengo bastantes. Y precisamente del teatro, pues, no, me, no tiene mucho que me pasó a mí. Hace como 20 días, más o menos, estaba yo solo, fui a comer. Ya ves que ahorita nos tornamos para comer. Y bueno, los, los compañeros pues no saben que ya pusimos una especie de mampara para dividir nuestra bodeguita y, y la bodega de, de desembarque. Entonces de la mampara yo estaba sentado en el escritorio comiendo, pero tenía la vista agachada. En eso levanto la vista y veo cómo pasa un caballito de mar, pero entre rápido se detiene y vuelve a pasar, pero nunca me nada ¿no? Ya ves que es, la mampara es negra. Entonces agacho la vista, la levanto y veo cómo pasa y, y sigo así comiendo en segundos, ¿no? Agacho otra vez la vista, la levanto y ya no hay nada, pero pues no no, no supe ni ni me espanté, ni me asombré, dije, ¿qué sería? O sea, yo imaginándome que estaba en otro lado, ah, pues no sé, pasó, es decir, un perro, ah, pues ya lo vi pasar, pero ese caballito de mar, no, no sé qué significaría, o, o no sé por qué pasaría, pero, pues, ni me, o sea, no, no, como si nada hubiese pasado, pero eso tiene 20 días que me pasó, más o menos 20 días, y estaba yo solo, ya hasta dije, pues, ¿qué sería? Y hasta después, analizándolo, me quedé pensando, pero no, no, nunca pude llegar a algo de que, porque había pasado algo, no, no, o sea, nada de como si nada hubiera pasado. Pero sí, Clarito, vi cómo pasaba el... obviamente detrás de la mampara, no del lado del escritorio, detrás de la mampara, vi cómo pasó y la mampara es negra. Pero no sé, no, no sé ¿a qué se debería. Y eso acaba de pasar. Entonces, yo creo que yo, yo
0: tomo la actitud de, de Adán normalmente, que de pronto si escucho algo, ¿no? O sea, como que alguien está en el teatro y así algo y empiezo, ¿Quién? ¿Quién está? No sé qué. Y nadie me contesta, es como, ya, mejor lo ignoro, me meto y digo, ah, no, 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 era algo ahí que, que escuché accidentalmente, ¿no? O sea, porque en mi afán este de decir, bueno, que no me dé miedo, mejor este, me olvido de
3: él.
5: No, y de hecho, esta, bueno, la última que les platico, yo me digo que no me han pasado, no nada más aquí en el foro, fue aquí en el deportivo, no no adentro del foro. Ya había terminado, no recuerdo la función, que, cuál era el nombre, entonces ya íbamos de salida todos, íbamos sobre el pasillo y le comento a un compañero, están las oficinas de dirección, a un ladito está su sala de juntas del director, y les comento, oye, ¿a poco tan tarde hay gente? Cuando teníamos doble función. Le digo, ¿a poco tan tarde hay gente? Y Hola. aquí el director, no sé, eran creo las 10 de la noche, más tarde, no sé. Le digo, ¿a poco hay gente? Y dice, no, pues ya está apagada la luz. Le digo, no, le digo, le señalo porque las ventanas son grandes. No sé si van, los que han venido ven, han visto que las ventanas son grandes, no son pequeñitos De los hombros hacia arriba, la ima, bueno, la vi una persona y hasta la fecha no se me olvida su, su rostro del señor. Le digo, no, es que hay una persona, dice, estás loco, que no es que le digo, lo estoy viendo. Dice, este no, es que no hay nadie, me digo, sí, lo estoy viendo. Entonces volteo la vista, vuelvo a, a, volteo la vista hacia las albercas, regreso la vista hacia la ventana y ya no estaba. Y pues ya sabes, tú estás loco, que inventas. Yo nada más te digo que yo vi a alguien ahí recargado así prácticamente en la ventana como si estuviese viendo hacia las albercas yo digo, yo nada más te digo que ahí anda alguien. Estaba allí en la ventana. Y dicen, no, ah, ya vámonos, que no sé qué, estás loco. Ah, pues dime lo que quieras, pero allá hay alguien. Y era muy tarde. Y no se me olvida hasta la fecha el rostro de, de la persona. Yo creo que de los accidentes que ha habido aquí, si yo llegase a ver la foto de, de alguna de las personas que ha fallecido, yo creo, si es eso, lo reconozco, luego luego Pero no, no, no supe quién... A ese señor nunca lo, nunca lo vi aquí ni lo he visto. No sé si es de los que ya fallecieron, no, no sé. Pero es así, está... no se me olvida realmente uh -huh. el rostro del Señor.
0: Ay, Adán, no, tú eres el más valiente de todos nosotros.
5: No, pues, es que, Como dice, no volvemos e insistimos en lo mismo. O sea, no es que uno quiera, ¿no? Pero es que es de repente. Y es que precisamente uno de los compañeros que ya no están me decía. ¿Cómo le haces parado? Le digo, no, es que no es que yo quiera, le digo, puedo asegurar que si yo quisiera, no lo voy a conseguir, no sé ni cómo hacerle, ¿no? Y pues de repente, le digo, o sea, estoy así bien, de repente me volto y veo. Supuestamente me han dicho, o sea, ya estoy hablando como un poquito de religiones, que es que si yo me hubiese preparado antes, yo podía hasta curar.
0: A ver, ahora cuéntanos, eh, Alfredo, algún, este, alguna historia así que te haya contado alguien más
2: y que pues no, así, te dejó así ajá.
0: como impactado.
2: Como, pues yo no, no recuerdo alguna ahorita mismo. Recuerdo algo que me pasó muy curioso, que es, eh, a lo mejor, pudiera ser que se iba al tema, ¿no? Iba yo saliendo... Eh, ¿Cuál es el teatro que está allá fuera de Reforma? ¿Es el Julio Castillo? Del... del... De, del monumento a la revolución, no reforma. No recuerdo cuál es.
4: Es el Jiménez Rueda,
2: ¿no? El Jiménez Rueda. El Jiménez Rueda exactamente. Creo que ya lo van a demolar. Y, es... y, y ya ves, y ya ves que luego de repente ahí, ahí andan los chavos del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Uh -huh. Y este, iba yo saliendo, así con mi mochilita, ya vamos para la casa, y llegó un chico <coughs> temblando, así, así temblando, no a... pero llevaba una, una botella de alcohol y una coca. Entonces, cuando llegó enfrente de mí, cayó de rodillas. Y dije, no, pues sí, se está, o sea, como que traía una cocción alcohólica o no sé qué estaba pasando. Entonces, yo entendí que tenía que vaciar la coca y echarle alcohol y dárselo de tomar. Y así se lo di, así, de manera directa. ¿no? Y ya cuando se aliviano el chavo me dijo, muchas gracias. Me venía siguiendo la muerte. Y yo, pues hálale, carnal, no te la vayas a dejar aquí. Pero él me aseguraba que lo venía siguiendo la muerte. Imagínate. Así. ¿No Entonces fue así como, ajá. O sea, es que me. Eso, o sea, él yo no sé si se iba a morir, y eso fue lo que lo no pero eso fue así como chistoso, pues, Mamá, curioso. Está? Está. Él me decía, es que me venía siguiendo la muerte. Qué, qué, qué miedo. ¿El a la el agua. fue en la calle, en la calle, o
0: sea, no adentro sí, de teatro, no nada, no, del teatro, no nada. Fue saliendo del teatro. ¿Y era alguien que tú conocías?
2: No, no, pues de esos chavos que andan ahí bebiendo alcohol de manera así, de estos del escuadrón de la muerte que te vi. Pero fue así como muy impresionante. Que él me aseguraba que lo venía siguiendo la muerte.
0: ¿Y ya nunca lo es volviste bien. a ver?
2: No, no, jamás.
0: ¡Qué fuerte! ¿Quién sabe qué habrá uh -huh. sido, no? O sea, pues ojalá no.
2: haya vivido, porque sí, sentí feo.
0: <risa> sí, pues sí, claro. A ver, este... Cuéntanos alguna
4: anécdota Pues mira, esto me lo contó A mí mi papá, mi papá durante Muchos años cuando yo era niño eh, Y hasta, bueno Hasta que falleció, mi papá fue taxista eh, Y eh, en una ocasión a él le llegaron Digo, yo no había nacido todavía Pero le llegaron Y le dijeron que, una familia muy humilde Dijeron que si podía transportar A uno de sus este, no, no, no. Parientes hasta Michoacán porque no tenían dinero, pero el señor ya iba muerto. O sea, el señor ya iba muerto, pero no tenían cómo trasladarlo. Le pidieron el favor a mi papá para trasladar al señor este, sentado atrás, así en el asiento de atrás, junto con dos personas, y lo llevaban sentado como si fuera dormido. Pero el señor ya iba muerto. Entonces mi papá accede y dice, bueno, está bien, no hay ningún problema, yo les, yo, o sea, yo los ayudo, porque pues, obviamente trasladar un cuerpo te sale muy caro, y pues era una, era una familia muy humilde. Entonces, mi papá nos cuenta que dijo, bueno, está bien. Los llevó hasta Michoacán con el señor muerto atrás.
3: No manches.
4: ¿Qué parte de Michoacán, no sé. Pero lo llevó. O sea, llevó a esta persona con dos personas atrás y una persona de copiloto. Los llevó hasta allá. Y dice que cuando se bajaron, así que cuando bajó, bajaron a esta persona que obviamente la tuvieron que como así como desdoblar de una manera ya fuerte porque el señor ya iba, pues ya iba tieso, o sea, cuando lo doblaron acababa de morir, pero cuando lo bajaron, pues ya iba medio frío, entonces, pues ya el cuerpo ya tiene un rigor, un, un rigor mortis, entonces rigor mortis, no, sí. no, es tan falty, no es tan fácil ya regresarlo a acostarlo, pero que cuando lo, cuando lo bajan, a mi papá le pagan con tamales y con todos o sea, le dan cosas ahí en Michoacán, para, como en agradecimiento, porque no tenían dinero, entonces le dan estas cosas a mi papá, a mi papá, bueno, está bien, ya, se regresa, creo que sí si le dan, creo, lo único que le dieron fue lo de la gasolina o una cosa así, se regresa, pero dice que en todo el trayecto volteaba a ver el, al espejo retrovisor y veía al señor sentado atrás de él.
5: Ah, no.
4: Todo el tiempo dice que, era, que, fue, que fue el camino más largo para él en su vida, que todo el tiempo que veía el retrovisor para ver si venía otro coche o para ver, todo el tiempo veía al señor sentado atrás de él. Dice que cuando llegó a mi casa, bueno, a la casa en ese momento donde vivía mi mamá con mis hermanos, porque yo soy el más chico de mis hermanos, cuando llega a la casa, antes de bajarse, le, así empezó él a hablar, así a decirle al tipo este así de, mira, ya le hice el favor a tu familia, ya te llevé hasta donde tú vivías, ya déjame en paz, ya de, déjame, o sea, ya, ya te ayudé, ya por favor, déjame en paz. Dice que eso lo hizo, dejó de ver el retrovisor, llegó hasta mi casa, este, aparcó el coche, se bajó y al día siguiente ya no lo volvió a ver. Parece que todo el camino venía viendo al tipo que llevó así atrás, sentado atrás de él.
2: Oye, a lo mejor lo iba cuidando de regreso.
4: Pues no lo sé, pero ese papá que era una vibra enorme y que él venía así, pues obviamente nada contento de venir manejando con e esa imagen atrás de él. Qué caray. Ay,
0: qué fuerte.
1: Uh -huh. Está re feo.
4: Sí, está muy feo, pero digo, está, feo. Está, está muy loco, pero es de las cosas que dices, bueno, o sea, voy a ayudar a la familia porque es una familia muy pobre y van a llevar a este pobre hasta Michoacán para que lo entierren.
1: Muy pero, mexicano. Exacto,
4: exacto, exacto. Muy mexicano. Entonces, digo, eh, eso te lo cuento hace, yo tengo, yo voy a cumplir 40 años y fue hace como 42 años, más o menos. O sea, creo que mi hermano Daniel estaba a uno o dos meses de haber nacido, una cosa así, cuando eso ocurrió. Pero realmente mi papá fue como de, en esta parte de, de, de echarle la mano a esa familia, de, de decir, no tienes cómo trasladar a, 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 tu, a tu muerto, yo te ayudo, yo, yo lo llevamos en el coche como si estuviera dormido ahí sentado. Pero dice que sí es una, una impresión, bueno, nos contaba que era una impresión muy grande el hacer eso y que sí, que todo el camino desde Michoacán, digo, no sé qué parte de Michoacán lo llevó, pero desde, desde ese punto hasta la casa dice que todo el tiempo lo estuvo viendo por el retrovisor.
0: No, pero aparte yo creo que es de esas cosas que jamás se te olvidan, ¿no? O sea, seguramente él nunca se olvidó la imagen de esa persona, de lo que sintió, o sea, que incluso son de esos recuerdos que cuando tú lo vuelves a contar, o sea, te regresa como hasta la sensación, igual a veces como que el olor, la imagen, o sea, como que vuelves a hacer en tu cabeza todo ese escenario, ¿no? O sea, que viviste en ese momento.
4: De hecho, mi papá, la vez que nos los contó, así, el brazo lo traía todo erizado, así, todo, toda la piel se le empezó a erizar, así, del de, de recuerdo y, como esta parte, eh, eh, dice, bueno, para nosotros fue muy chistoso, porque era como de, ah, mi papá, lo, o sea, lo veíamos como una persona muy valiente, muy, muy fuerte, y entonces, cuando nos empezó a contar eso, fue como de, ya le viste el brazo a mi papá, ya le viste, y estaba todo erizado, entonces, fue, fue muy chistoso verlo así.
0: Este, ay no, qué fuerte, creo que es la más fuerte de todas las que han contado en este momento Pero a ver, vamos a ver, Hugo, ¿qué, qué, qué, este, qué anécdota nos tiene? Pues
1: bueno, mira, yo sí voy a comparar, contar una anécdota de, 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 del teatro Este, me han pasado, me han pasado mu muchísimas, me han pasado muchas Y, 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 y me pasa esta parte, como, 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 como tú mencionas de, de, hay una en especial que siempre que la cuento termino supervisado porque fue una experiencia horrible. La que les voy a contar es esta que, que sí abarca a muchas personas. Que es que, es, que, es, que, es, que, que vuelvo a esta parte en donde, en donde, si lo cuentas que te pasó nada más a ti uh -huh. o que se lo pasó o que le pasó a alguien más y demás eh, o a otra persona, pues bueno de repente se puede prestar a que te tienen de a loco y demás, y de repente yo con todas estas partes sí soy muy celoso de contarlo, pero pues bueno, la idea es que estamos aquí para eso, ¿no? Este, Voy a dar nom este, eh, nombre de los lugares y todo eso, no de protagonistas, porque pues bueno, eso ya es por respeto a ellos. Eh, Esto sucedió eh, durante el tiempo que llevo haciendo teatro, hay tres lugares. Eh, hay dos lugares en especial donde, donde co cosas más horribles me han pasado, que son los el Centro Cultural Telmex, ahora que nada más es Centro Cultural, que, están, que eran antes los televiteatros en la Colonia Roma, el Telmex 1 y el Telmex 2 en, 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 en Chapultepec y Puebla. Y el otro, a diferencia de, de lo que se podría creer que son, por ser lugares viejos y demás, estuve también en la Compañía Nacional de Teatro cuando la retomó Luis de Tavira y se creó el teatro de eh, la Compañía Nacional en Coyoacán. Ahí nunca me sucedió nada. y Era la antigua escuela de ballet de Coyoacán, y Coyoacán es uno de los lugares con muchas historias y mucha tradición eh, y mucho folclore sobrenatural en Mexica, aquí en México. Nunca me sucedió nada. Sin embargo, en un teatro, cuando yo entré a ese teatro a trabajar como dirección técnica, el teatro tenía un año de haberse construido, que es el teatro, ahora teatro del bosque, teatro del parque, antes teatro Nextel en Interlomas. Esos son los dos lugares donde cosas más, inclusive en el teatro Nextel, con una de esas cosas que, que les digo que yo la cuento y me sigo erizando, estoy a punto de salir corriendo, me tocó quedarme solo en el teatro, yo me quedaba en la cabina de iluminación que me daba oportunidad el, 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 el jefe de iluminación de quedarme ahí, y yo estuve a punto de salir corriendo en calzones a la plaza. <risa> este, y todo eso. La que les voy a contar fue durante función con seis protagonistas del staff. Esto sucedió durante el show de primer show de Hoy no me puedo levantar. Eh... Eh, si, algo, si ustedes lo vieron la escenografía pues bueno tenía una superficie, una, una plataforma en la, que, la que se armó en el Teatro 1 tenía una plataforma en la parte de abajo salía la barra del 33 y en la parte de arriba se hacían en una primera etapa las audiciones y demás y después se montaba el departamento de Mario ya cuando okay. era Rockstar Ese, esa plataforma se le, llama, se le llamaba el 244 Así llegó claro. desde la, produc de, de la producción de España, porque en realidad tenía un poquito más de altura, pero se identificaba como que el 244. Eh, en, cierto, eh, eh, en cierto cambio para el departamento de Mario, eh, bajaba toda esta parte, todo lo que es esta, esta, este muro, como de, de, de estos elementos circulares acrílicos, y se iluminaba por la parte de atrás con unos ciclo lights gigantescos. Eh, el problema que había allí, bueno, la cuestión allí es que esa construcción daba hacia los pasos de gato que llevaban hacia la, el área de telares, porque al ser un telar súper grueso de acción doble, estaba a la mitad del, del foro, por las distancias que tenía. Eh, en ese momento venía un cambio hacia el, hacia el departamento de Mario, y entonces... Estábamos en ese lugar, había, si no me equivoco, había eh, tres utileros, entre ellos el jefe de utilería, que es el que más se dio cuenta y el que tiempo después le, tanto trascendió este, este suceso, que el mismo Nacho Cano fue el que le preguntó al jefe de utilería que le platicara cómo fue esta, esta situación. Eh, estábamos en, esa, en, en, esa, en la escalera que, iba a, que, que subía hacia el, hacia el 244 y que en el área donde se ponían las cosas no, no puedes estar porque la luz, cuando baña todo el muro, se ve hasta el escenario. O sea, te, el público te ve ahí, el público te ve ahí. Entonces no te puedes, no te puedes quedar ahí. Eh, y aparte había una pasarela o una parte de esa estructura que da hacia los pasos de gato. Sí, que da hacia los pasos de gato. Del, hacia el telar entonces estábamos ahí platicando estaba dándose la, dando la función había unas bailarinas de, había parte del cuerpo del baile y entonces en algún momento viene una de las vestuaristas eh, una, una, una chica muy mal hablada, súper buena onda y todo eso, y voltea a ver hijos del tal, por cuál por qué, están, por qué estás ahí alguien está ahí hincado y ya viene el cambio, se va a ver y en ese momento todos, Yo traía diadema porque era asistente de dirección técnica. Volteamos a ver y en efecto había alguien en cuclillas agarrándose del barandal viéndonos hacia donde nosotros estábamos. Obviamente en penumbra total ves nada más la sombra de alguien que esté en cuclillas. Y entonces el jefe de tramoya empieza a hablarle al jefe de telar. Oye, fulano de tal, checa quién está ahí porque ya viene el cambio, se va a ver, déjense de estar cruzando. Empieza a hacer todo este eh, movimiento de bájate de ahí, güey, ya, ya viene el cambio y todo eso. Empieza a suceder el cambio, viene, empieza a bajar el muro, empieza a entrar la luz de los ciclolites, y cuando empieza a bañar esa parte, vemos claramente cómo esa sombra se empieza a levantar y cuando empieza a girar, se empieza a desvanecer frente a nosotros, entra la luz y desaparece. En ese momento, la chica de vestuario salió corriendo hacia el otro lado. El jefe, el jefe de utilería empezó, fulano de tal, rápido, checa quién va corriendo hacia allá, porque debes de alcanzarlo por el otro lado. El jefe de telar empezó a decir, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. ¿Quién está acá arriba? Entonces, eh, las bailarinas empezaron a entrar en esta onda. Yo les juro, yo me quedé impresionado porque yo vi claramente... Cómo esta sombra se levantó, se dio la vuelta en el momento de que empezó a girar, se desvaneció enfrente de nuestras seis, de seis personas, de todos nosotros. Sigue, seguimos hablando por la diadema en el canal que nos correspondía. Se sube, se sube, se empieza a subir el jefe de utilería por un costado para alcanzar a ver quién era, y con lo que se topa es con, el, con, el, eh, con, con uno de los asistentes de telares de frente y no había nadie. La chica de vestuario estaba completamente espantada, las bailarinas estaban muy sacadas de onda, y eso nosotros lo vimos durante el cambio, durante función, y fuimos seis personas. ¿Cómo trascendió eso de que se armó toda una, una historia dentro de todo lo que fue la temporada de ese montaje? De no me puedo levantar al grado que el mismo Nacho Cano, cuando le platicaron, fue a preguntarle al jefe de utilería que le platicara cómo fue toda la situación. Nosotros estábamos ahí. Entonces, volvemos a todo este... Y esa es una de tantas que les puedo platicar que llegaron a suceder ahí que en el Telmex 1 llegaban a pasar en función. Y lo veía mucho. ¿En esa gente. misma obra? No, en diferentes obras. De esa te puedo platicar. Por ejemplo, a mí me pasó... Me pasó en Bella y Bestia. En, eh, yo, yo entré con... Eh, como les comentaba, yo entré con él en el Telmex 2 con eh, el último, las, las últimas tres semanas de la temporada del primer montaje de Chicago después mi montaje fuerte con el que ya me quedé en el teatro fue con la temporada general de Miserables ahí en Miserables también a mí me llegaron a pasar dos cositas bastante interesantes eh, y lo último que hice con no sé, esa división teatro fueron 29, 29 funciones del remontaje de Bella y Bestia fue lo último que hice con ellos. Y en ese trayecto, pues bueno, estuve en el Telmex 2 también y todo eso. El, el, el Telmex 2 llegaban a sucedernos cosas que durante función lo, este, estábamos en los seguidores y este, los seguidores están, están los puentes y los, las canastillas están ensambladas en la parte de abajo de los puentes. Y durante función, con el jefe de iluminación y el, y el seguidor de junto, nos poníamos a, a, a comentar de cómo escuchábamos que alguien andaba caminando en los puentes, se escuchaba en la, en la tarima de, la, de los puentes cómo andaban caminando, nos asomábamos y no había nadie, y, y decimos, ¿quién anda caminando en los puentes? Oye, checa, fulano de tal, te asomabas y no había nadie, y eso lo escuchábamos nosotros desde las diademas y demás. Y pues bueno, esa es yo creo que una de las más fuertes que me ha pasado, más las, que, las siguientes más pesadas que me llegaron a pasar, tanto solo y acompañado fueron en el Teatro Nextel, que es como les comento, que en una de esas estuve a punto de salir corriendo en calzones a la plaza en la noche, ¿no? Pero bueno, estamos a punto de terminar. <risa>
0: ¡Ay, no, Angie, qué fuerte! O sea, eso sí estuvo muy cañón, porque aparte, como dices, o sea, fue una cosa colectiva, o sea, no nada es lo que le pasó a ti, o sea, es algo que le pasó a muchas personas.
1: Exacto, ¿tú? y ese es, y ese es, y es como te comento, Angie, esa es una anécdota, yo hasta el momento tengo una amistad muy cercana con el jefe de utilería, de, y todo eso, eh, eh, ha, ha ido a trabajar en algunos desmontajes ahí al teatro del colegio donde estoy, y, y nos seguimos acordando, nos seguimos acordando de esa sombra, eh, de la forma en cómo cómo estaba ahí agachada, amorfa, por así decirlo. Era, era, era una, sabemos que era una persona, pero era completamente negro, 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 negro profundo. Y cuando, y cuando entra la luz, ese recuerdo de cómo se levantó, se dio la vuelta y se desvaneció. O sea, es, es, es algo... Es algo esto queda mucho a, a la creencia, a quien lo quiera creer. Yo lo propongo así, yo lo pongo así. Quien lo quiera creer, adelante. Ahí está abierto. Quien no me lo quiera creer, lo respeto mucho. Quien se quiera burlar, pues, este, pues ya sabe, ¿no? ¿Para dónde? <risa> este Sí, ya sabe para dónde puede ir. Pero son cosas que suceden son cosas que, que, a mí, que a mí, yo me considero gente de teatro, yo llegué al teatro por una mera casualidad, por así decirlo, a mí el teatro me ha dado muchísimo, también me ha quitado bastantes cosas, eh, a, a, mí el teatro, eh, a mí el teatro me transformó completamente la vida, y dentro de tantas cosas que me ha dado el teatro han sido estas experiencias, tanto individuales, colectivas, que forman parte de mi, pues de mi personalidad y de mi historia personal, más, más bien de, de mi historia personal. Y queda muy abierto al folclor teatrero y a quien lo quiera creer como una, como una historia, como estas historias que de repente se junta uno a platicar entre los amigos, con la lucecita apagada, echando una chela tal vez y para que nos dé miedo y demás. O dentro, como te comentaba, cada vez de que me encuentro con este amigo y llega a sonar el tema, botarnos de risa, pero al mismo tiempo, ves cómo se te empieza a erizar la piel y dices, ¿Te ¡órale! El... Bueno, ¿no? Sí, que dices, ¡órale, güey! O sea, sucedió, güey, vamos a seguir trabajando.
0: Sí, sí, sí. No, pero aparte justo lo que decimos, ¿no? O sea, de esas cosas que se quedan como un poco como inconclusas, porque nunca sabes realmente qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, realmente también esto es este, como que, pues sí, o sea, de como que te llegan todo a esa, esa, ese sentimiento otra vez, pero quizás, sí claro. vas a decir, híjole, ¿qué habrá sido? ¿Por qué habrá pasado así? O sea, como que se quedó ahí como en el aire, ¿no? O sea,
1: Exactamente, y, y es como les comento, en ese lugar... Fue el jefe de, de utilería, el jefe de tramoya, un asistente de tramoya, la vestuarista que lo vio primero, yo como asistente de dirección técnica. Es más, vean, un utilero y tres bailarinas. Nueve personas. Lo vimos. Durante una función.
3: Sí, sí, sí.
0: De miedo, de miedo total. Exacto. Ay, no. <ríe> ¡Qué fuerte todo! <ríe> Oigan, este, ya lo último es, quiero que platiquemos un poco de estos clichés que de pronto pasan en las películas de terror, en las obras de teatro este, de terror, ¿no? O sé, sea, como que de esas cositas que ya de pronto... Eh, yo creo que sobre todo pasa en las películas de terror que ya las ves y que dices, ¡ay, ya! Este, este, ¡Ni miedo da! O sea, ya eso ya es viejo, eso ya lo han puesto en todas las películas. ¿Cuáles creen que sean esos clichés que ponen el, en el contenido de, de terror? ¿Quién empieza? Si quieres, Alfred.
2: Eh, este, no, lo que pasa <risa> es que tengo problemas con el teléfono, se me está apagando, no sé si vieron ahorita, entonces de repente. ¿Me escuchan?
3: Sí, sí te
0: escuchamos.
2: No te Hello. Sí, no te,
4: escuchas sí te,
0: escuchamos, te, te escuchamos. Te escuchamos, Alfredo.
2: Alfredo. Es que de repente claro. siento que... No, otra vez. Creo que igual es su
0: internet. Bueno, entonces digo, más bueno, bien si bueno. quieres empezar este, R?
4: Ok. Pues mira, dentro de los clichés del, del, de las películas de terror es esta parte de poner música como con un, con, un, con un ambiente demasiado tenso para concluir con una, una, una escena donde te hagan brincar. Creo que, creo que han abusado de eso, han, han abusado muchísimas las películas de terror de ese tipo de situaciones y creo que ahora creo que es un recurso muy ocupado dentro de, dentro de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, a mí... Eh, una de las películas de terror y de navidad que más me gustan es El Resplandor ¿no? <risa> que es de las cosas más divertidas y es de las cosas más chistosas porque ocurre en navidad o sea es, es, es una película que ocurre en navidad pero que también tiene una, un dejo como de suspenso y terror increíble que es muy buena y que no tiene esta parte tampoco de tener como este hilo tan, tan dramático en cuestiones musicales que le ponga allí como tantas las cosas pero sí a nivel visual es muy, muy fuerte. Esa película es increíblemente buena, pero creo que actualmente las películas han, han entrado en ese cliché, ¿no? O han entrado en el cliché también del asesino de 20 películas, de 30 películas, que ya es un recurso muy gastado y que ves a un, a un, a un asesino en, una, en 20 formas diferentes y que lo matan de 15 formas diferentes y sigue renaciendo, saliendo y que ya es como, ves, no sé, eh, a Jason renacer chorro mil veces y, y, y nunca lo matas, y, como ese tipo de cosas, ese tipo de, de terror o de, de ese tipo de cosas, pues realmente pues a mí me hacen reírme, ¿no? Es como de, de, ay, híjole, los efectos a veces son tan malitos que dices, híjole, ya no te creo nada, ¿no? Y, pero, por ejemplo, a mí me gustan más las películas de suspenso y me gusta más esta cuestión como de no tener tanto a un asesino serial, sino nada, de ese tipo de cosas. Más me da a pensar o tener miedo el tener este tipo de cosas como lo que decíamos hace rato, ¿no? Tener una película de suspenso eh, que te pueda generar eh, hasta estrés, ¿no? Que te pueda generar angustia y no solamente y no, y no por cuestiones de muertos sino simplemente hay una película no me acuerdo no me acuerdo si es alemán o algo así que ocurre todo con un con una llamada telefónica de un a un 911 donde el donde toda la toda la, la película es acerca de un tipo que está contestando él, él es él es el oficial que contesta en el 911 sí. Acerca de un asesinato y está increíble porque no, nunca, nunca te pasan una escena eh, de, de terror, pero todo lo que te mantiene en suspenso es la llamada. Entonces todo es, un, todo es en un primer plano con él y las reacciones que él va teniendo con base en la historia que le van contando por la llamada. Y eso a mí me la neta sí fue como de eso me dio más miedo que realmente puede ocurrir. Que realmente el asesino sería el que lleva 20 películas haciéndose, ¿no? Eso es como de, bah. Creo que, ah, para mi parecer, es eso.
0: Sí, yo creo que, a ver, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que uno de los clichés así como que más grandes de las películas o de los recursos más gastados es la película en, en un este en un cementerio, por ejemplo. O sea, ya el cementerio con las ratas o sea, ya siento que ese es uno, un recurso muy, 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 muy gastado de las, por ejemplo, de las películas de terror, ¿no? O sea, como que siento que ya eso ya ni siquiera da, da miedo, ¿no? O sea, como que ya ha habido mucho de eso y es un refrito muy, muy fuerte.
4: Claro.
3: ¿Tú qué piensas,
0: Hugo?
1: Pues bueno, yo estoy, yo tengo como que tres puntos para las películas de terror. A mí sí me gustan las películas de terror. Las películas de asesinos, de Jason, de este, el, el este, eh, Viernes 13, que son las toda esta serie de películas, de Chucky, eh, hasta las del conjuro, ¿no? Las detesto. No me gustan. Se me hacen lo más horrible que hay. Es una, para mí es una pérdida de tiempo, inclusive, ponerme a verlas. Así de radical soy. Eh, por el otro lado están películas intermedias, que a mi gusto eh, son películas que explotan muy bien un terror muy clásico. Para mí, las la, que, que, que abarcan ese terror clásico, que a mí me gusta porque inclusive puede identificarse con hasta historias personales de la forma como te espantan, es el orfanato, no sé si ya la vieron. El Orfanato. No. Te la recomiendo muchísimo. Es una coproducción de Guillermo del Toro. No recuerdo el nombre de la, el, del, del director. Lo lamento mucho. porque Es una falta de respeto. Pero es una coproducción de Guillermo del Toro. El Orfanato. Vela. Es una okay. película que sí te hace brincar. O sea, es una película que sí te da miedo. Pero no es de monstruitos ni nada. Es una muy buena película. El Orfanato. La siguiente es esta versión, la, prim la primer película de la dama de negro.
0: Ok, ajá. Uh -huh. La
1: primera película de la dama de negro, eh, porque salieron dos de la dama de negro, salieron dama de negro uno, dama de, la dama de negro dos. La primera es cuando va este, el, el, ¿quién es Daniel Radcliffe? No, no recuerdo, creo que es Daniel Radcliffe, el protagonista que es, toda la historia de la Dama de Negro que va a, a, a recoger unos documentos, ahí va el spoiler y todo eso, y que se encuentra con este con este fenó, con esta personaje que es la Dama de Negro, que es un terror muy gótico, muy, 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 muy de época, maravillosa porque también es un terror muy, muy raro. Me gusta, por ejemplo, me gusta mucho El Resplandor, también es una gran película, creo yo. Pues, este, que a mí en lo personal me gusta bastante. Eh, y, y otra peliculita que está... que, 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 que Bueno, a mí el, es, ese tipo de terror... Me gusta mucho El Espinazo del Diablo, es una película... El, el, el Laberinto del Fauno. E inclusive hasta películas mexicanas como Hasta el Viento Tiene Miedo, eh, Más Negro Que La Noche, el, el, el Libro de Piedra, te abarcan un terror muy característico sin caer en monstruitos. Los monstruitos son horribles. Y por el otro lado, soy fan del terror, del terror de la mente humana. Podemos hablar de monstruos, podemos hablar de apariciones, podemos hablar de muchas cosas. El terror de una mente, de, de la oscuridad de la mente del ser humano, de, de estos... Eh, asesinos seriales, este, fenómenos, como, eh, 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 fenómenos como suicidios en masa por, eh, 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 en, en un contexto de fanatismo religioso, de fanatismo ideológico, o, este, o una película muy bien llevada, que no es tan densa, pero que es maravillosa, La última versión del Guasón con Joaquín Phoenix.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Uh -huh. A mí se me hace una película muy buena sobre todo por la explicación del personaje que te da, que tiene, que tiene un origen de que el Guasún surge a través del de abuso que tiene por, su, por una madre psicótica, el abuso extremo durante su, su, su etapa infantil y cómo lo trastorna hasta convertirlo en este personaje que es el Joker. A mí ese tema me, me interesa mucho. Hay una película que yo les recomiendo mucho, que se llama Hablemos, tenemos que hablar de Brian, tenemos que hablar de, perdón, de repente se me olvida mucho, es con esta de, es de una niña, ¿no? De
0: Emily. No. O,
1: ah. tenemos, tenemos que hablar de, 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 de Brian o de Ryan. No lo recuerdo bien. Es con esta. Es una gran actriz completamente andrógina que se parece, que se parece a Debbie Bowie. ¿Cómo se llama? Es esta. No sé si ubican cuáles, perdón, es que ando, ando, ando todavía muy aletargado por los. Exactamente. Eh, perdón, ando muy aletargado todavía por los medicamentos de la hospitalización, disculpen ustedes. Eh, que habla precisamente habla de la relación de una madre con su hijo psicópata y que al final mm. el chico comete un asesinato en masa en su escuela. Y es toda la relación de la madre con este chico. La película es muy impresionante, es muy terrorífica en, en este sentido de la mente y visualmente es maravillosa. Entonces, pues bueno, yo como, como espectador de películas de terror, ese es como que mi parámetro. Películas de monstruitos nos veo, me gusta mucho el terror clásico me gustan mucho películas, por ejemplo, este, el monstruo de la laguna verde, pero la, la viejita, la blanco y negro, la Frank, Frankenstein, la blanco y negro, eh, el gabinete del doctor Caligari, que es esta película alemana expresionista completamente muda, que también es como de terror. Y me gustan este tipo de películas. Yo ver películas este, de eh, asesinato en la calle 13 es una pérdida de tiempo. Pero bueno, claro, esa, es, sí, sí. esa es mi idea.
0: Pero cuáles son los que crees que ya es, es una cosa así como muy, este, muy gastada, pues.
1: Los o sea, monstruos. Ya es un recurso
0: que dices. Los o sea, monstruos. Como de así. El
1: monstruito asesino. El monstruito asesino, el destripadero. Eh, eh, acaban de sacar una película de la llorona mexicana, no está tan mal, ¿no? Y que, pues bueno, abarca este mito de la llorona, que es también este. Ícono del folclor del terror mexicano De la mujer de blanco Todo mundo hemos visto una mujer de blanco o Todo mundo nos ha contado De que se aparece una mujer de blanco Por ejemplo, dentro de ese contexto Quemadísimo La historia del hombre de negro La mujer de blanco El viejito de gris El niño y la niña Chara. Dices. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Y en el caso del cine pues El destripadero de el yo no las veo, yo, yo, yo películas de destripadero, de monstruos, de demás cosas, no veo, la verdad, este, se, me hace, se me hace ya muy gastado, eh, y es como en el cine, este, encuerados y sangre por el hecho de que aparezcan, no gracias, si no está justificado, pues bueno, yo creo que
0: eso, sí. Sí, 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 no te, entiendo, entiendo perfecto lo, lo que dices. Digo, yo de por sí, la verdad es que tanto así como que las películas de terror y esto, no, no soy este, realmente fanática y desde que empezó la cuarentena, menos. O sea, las cosas así de mucha matanza, de, de cosas así muy fuertes, yo digo, no, la realidad está peor. <risa> este, como para que todavía me ponga a ver, está todo tan fuertes. Sí. No,
1: por ejemplo, las del conjuro, las del conjuro, las películas son películas que duran hora y media, una cosa así, yo las he visto en 25 minutos de estar así como que tac, ah, okay, tac, 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 bien, tac, 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 voy adelantando, 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 el monstruito, ahí está la explicación, chido, bye, fuera de mi lista de, este, le pongo mi manita hacia abajo en el Netflix, este, chao, bye, ¿no?
0: ¿Cómo crees? Sí, bueno, pues es que ahora sí que, que sí, también hay, hay algunas que, que sí, como decimos, ¿no? O sea, que ya están como muy choteadas, o que igual y tienen tres, cuatro películas, o sea, tres, cuatro películas de esa misma serie, pues, y que ya todas son lo mismo, ¿no? O sea, que todas tienen como que la, la misma, la misma, este... Pues sí, la misma como que trayectoria, ¿no? De la película, o sea, es que ya sabes este, cuál va a ser como que el punto más alto del clímax de la película y en qué va a terminar,
5: ¿no?
1: Claro, y ahora, por ejemplo, ¿quieren, quieren, ¿quieren ver una película de miedo divertidísima? Doña Macabra, con Héctor Suárez y con Carmen Salinas. Se las recomiendo muchísimo, es una película de terror que es de lo más divertido que hay y hay otra eh, mexicana también este, que se llama Autopsia de un fantasma, mexicana también, este, que conjuntó en su momento a todos los cómicos de época que estuvieron, que estaban todavía vivos. O sea, sale desde Ángel Caraza Chabelo, eh, Pompín Iglesias, este, salen todos. Y es la historia... Pues, muy mexicana de la casa donde espantan
0: claro, sí, sí, sí
1: eso es muy mexicano, las casas donde espantan todos hemos vivido en una casa donde espantan
0: Entonces, sí, este, sí que algo padre
1: sí, donde, donde se aparece el soldado, donde se aparece el velador donde se aparece el viejito en fin este, se las recomiendo mucho, son películas muy, muy padres
0: Ay, bueno, pues ya estamos, ahora sí que terminando esto, nada más quiero que nos digas, Hugo, sobre todo, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Si este, ¿sí te pueden seguir en algún lado, o, o ¿cuál es este el estatus de tu vida en este momento? <risa>
1: ok, pues bueno, eh, llevo, llevo dos meses ahorita eh, estacionado, eh, a, bueno, actualmente soy director técnico y soy sponsor de, eh, soy director técnico eh, en el teatro del Colegio Americano desde hace ocho o, o ocho, nueve años aproximadamente. Eh, ya estoy, este, digamos, en esta parte mucho más asentado, mucho más relax. Eh, ya quedé curado de espanto con estar saliendo a giras y los desvelones, entonces ya estoy en ese canal. Eh, eh, está, estoy al, al frente del Teatro del Colegio Americano y aparte estoy como sponsor del Club de Teatro Técnico con chicos de preparatoria y secundaria, entrándole un poco a esta parte de la docencia eh, muy enfocada a estudiantes de preparatoria en una especie, haciendo y, y inclusive hasta comunidad con la gente, porque no solamente abarco los proyectos con los chicos, sino con los papás del colegio que tienen sus obras de teatro y demás. que Hay una actividad muy fuerte en cuanto al teatro en este colegio, le enfocan mucho y estoy ahorita haciendo esa parte. Eh, estuve haciendo algunas, este coordinando algunas licitaciones para unos proyectos de teatros que se hicieron en el norte del país, que de vez en cuando salen, porque bien sabemos que aquí en México los teatros Aparecen como las tortillerías, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya ven que de eso hay muchísimo trabajo. Y, este, y ahorita estoy en ese aspecto. Desde hace dos meses estoy un poco estacionado porque me estoy enfrentando a unos problemas algo complicados de salud con mi columna. Como les comentaba, tuve una crisis con unos medicamentos el, el, el fin de semana pasado, por eso ando un poquito medio desubicadón. Salí del hospital hace dos días. Pero estoy ahorita este, regresando, este, estoy a distancia con el trabajo del colegio. Eh, eh, por otra parte, pues bueno, me dedico a mis proyectos personales, hago fotografía, estoy ahorita muy clavado eh, en, en mi, eh, tengo mi Instagram, que es una galería de, fot, eh, de mi galería personal de fotografía, que aparezco como arroba, Hugo Cabrera Basurto. Eh, en Twitter, pues bueno, sigo nada más noticias y Facebook tiene como tres meses que no lo abro, entonces pues bueno, me encuentran en Instagram y en Instagram está la página de... Eh, 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 Theater Tech Club del de colegio americano ahí es donde nos pueden encontrar y bueno, mi vida es ahorita en este momento, viene una cirugía de, de, de columna algo complicada en el futuro pero próximamente estaré de regreso espero lo más pronto posible ya en el foro
0: Ah, pues esperamos que todo salga muy bien con tu columna y, este, y que, bueno, que la recuperación no sea tan, tan tardada y que todo pueda estar a tu favor también para que eh, pronto te Gracias. integres a este mundo del de teatro y que regreses a lo que te gusta. Ya Pero buscar. bueno, pues ahí que, que, este, que te sigan también en tus redes sociales, que vean también todo lo que estás haciendo. Y, este, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque aunque estemos un poquito desencanchados, hablaste mucho, hablaste muy bien y nos compartiste muchas cosas muy interesantes, este, dato, dato duro, dato fuerte este, en, este, en este podcast y te lo agradecemos mucho, de verdad.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A, a todos, un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes, con los compañeros teatreros, que siempre es un gusto hablar con... con, con somos una fauna bastante rara los que estamos en este onda del teatro. Y siempre es un gusto hablar de teatro, de cositas raras que suceden y eso, pero sobre todo el chance de, de, de poder este, platicar. Como se podrán haber dado cuenta, soy de repente muy platicador, de repente este, me encanta el monólogo. Disculpen si en algún momento abarqué de más, pero, pero les agradezco mucho la invitación.
0: Ay, no te preocupes. Muchísimas gracias. De verdad, creo que por ahí Alfredo se tuvo problemas con su conexión y se, se fue. Pero bueno, pues igual le agradecemos muchísimo el tiempo que estuvo aquí con nosotros y lo que estuvo compartiendo. Este, por ahí, eh, Adán y, y Arri inviten a la gente a que los vean en sus cosas, en sus contenidos. Empieza, Arri.
4: Ok. Pues mira, eh, principalmente estamos haciendo contenidos del de teatro, de lo que la gente no realmente nunca ve, o eh, pues a veces nos preguntan de qué es esto, qué es aquello, cómo pones esto, cómo haces el otro. Entonces estamos haciendo algunos contenidos con base en ello, digo, eh, no tratando, tratando de no meternos tanto en tecnicismos, porque pues obviamente lo queremos hacer en un lenguaje más coloquial, para que la gente nos entienda un poco más, eh, acerca de lo que hacemos y de cómo, de qué manera se manipulan ciertas cosas. Eh, y también realmente eh, enseñarle a las personas que entre menos se ve nuestro trabajo, es mucho mejor, para que así nosotros podamos también decirles, mira, eso que sucede allá, la luz que está puesta, el grillito que escuchas, la pared que sube, no es arte de magia. Somos muchas personas trabajando en este espacio para que ese grillito, esa luz y esa pared sucedan. Adán, invita a
0: la gente a nuestro contenido
5: especial de, del terror. Que nos sigan en nuestras redes sociales este, y ahí se, van, se darán cuenta todo el misterio que abarca el teatro, misterio, magia y principalmente todo esto es, pues es real es real que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales facebook instagram youtube
3: te
0: quiero agradecer muchísimo de verdad por haber estado aquí este 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 mes tenemos contenido especial sobre maquillaje efectos de sonido este de algunos eh, efectos digamos como de, de decoración en, en el escenario este así como un poco más terrorífico, digamos, como para ah. estar dentro de la temática de este mes. Así que no se lo pierdan porque estamos trabajando muy duro para llevarles contenido hasta su casa en lo que activamos el Foro Cultural Chapultepec. Listo. Muchas gracias por todo, nos vemos muy gracias.
1: pronto. Gracias, nos vemos muy pronto.
0: Bueno, pues espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio que es un poco diferente a lo que normalmente hacemos, pero bueno, esperamos que también hayan tenido miedo con todo esto que dijimos y que nos cuenten ustedes también qué historias de terror han tenido en sus casas, en el teatro, en la escuela, cuéntenos por favor y espero que estén disfrutando muchísimo todo este contenido que estamos creando para ustedes en tierra Talks segunda temporada. Y por supuesto, espero verlos pronto en el teatro. Un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.